2: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley. Bon chic, bon sens.
3: Le temps se dégrade sur la moitié nord du pays avec l'arrivée de cette perturbation sur le nord-ouest. Attention aux fortes pluies qui se renforcent d'ailleurs d'heure en heure sur la Bretagne, la Normandie. Elle se décale progressivement assez lentement vers le bassin parisien, vers les Hauts-de-France. On a encore pas mal de brouillard ce matin, en particulier sur l'Alsace, la Bourgogne, jusqu'en descendant vers le Val-de-Saône. Ça va se dégrader légèrement aussi sur une partie du sud. Mais en attendant, vous avez une très belle matinée, en particulier sur les reliefs. Au cours de l'après-midi, on retrouve cette même perturbation. À nouveau sur le nord-ouest, attention, les pluies se renforcent, elles sont vraiment intenses sur la Bretagne et sur la Normandie avec ce vent de sud-ouest qui remonte. Le vent d'autant se renforce sur le Midi-Toulousain, la situation se dégrade sur le golfe du Lyon avec des nuages et quelques pluies. Mais c'est globalement une belle ambiance qui vous attend sur la moitié sud. Les températures sont encore en baisse ce matin, on a même quelques gelées du côté du puis en ou encore de Grenoble, moins 1 degré, à peine 6 sur Paris. Et au cours de l'après-midi, encore une petite baisse des températures par rapport à hier, mais on est encore légèrement au-dessus des moyennes de saison, pas de vrai froid en prévision pour le moment. 10 degrés sur Paris, 17 encore sur Bayonne et jusqu'à 18 pour Ajaccio.
4: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, au bon, bon Sens. Bonjour à tous et ravi de vous accueillir dans la matinale au week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse et des débats. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. J'ai également Michel Thaube, fondateur du site Opinot International. Bonjour à vous. Bonjour Michel. J'ai également michael Dorian pour toute l'actualité. Bonjour. Et bien sûr Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Tout de suite, les titres de votre journal de 7h. À la une, le gouvernement veut aider les classes moyennes face à l'inflation, ceux qui ont le sentiment de travailler et de payer pour les autres. Dans une interview aux Parisiens ce matin, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, semble vouloir séduire cette France laborieuse qui se lève tous les matins, dit-il. Une interview aux accents décidément très sarcosistes. 1 foyers privés de chauffage et d'eau euh, chaude en région parisienne, c'est la conséquence d'une grève initiée par la CGT chez GRDF. Le groupe GRDF qui dénonce également des actes d'intimidation de la part du syndicat pour empêcher certains salariés de travailler. La CGT est-elle irresponsable Je vous poserai la question sur ce plateau. Que faire face à la délinquance lorsque les pouvoirs publics ne sont pas au rendez-vous On vous emmène ce matin à Reusé, près de Nantes. En 2020, elle était la ville la plus cambriolée de France. Depuis, les habitants ont réussi à inverser la tendance. On vous dira comment dans un instant. Mais on commence tout de suite par le Parisien. Aujourd'hui en France, cette interview de Gabriel Attal qui veut envoyer un message à la France laborieuse qui se lève tous les matins. Tiens donc, ça nous rappelle quelque chose autour de la table, ce mot. Selon le ministre des Comptes publics, face à l'inflation, le gouvernement veut concentrer encore plus ses efforts sur les classes moyennes. Vous allez le voir, les clins d'œil à la droite sont assez appuyés. Tous les détails avec Solène Boulan.
5: Dans un contexte de forte inflation... Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, entend prioriser les classes moyennes et la France qui travaille.
6: J'assume mon attachement à ce que l'on concentre l'effort vers les classes moyennes. La France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour d'autres est notre priorité.
5: Pourtant, une étude de l'INSEE affirme que les mesures sociales et fiscales prises en 2020 et 2021 ont surtout profité aux plus aisés.
6: J'assume de prendre des mesures en direction de ceux qui travaillent et veulent voir leurs impôts diminuer. Tout comme j'assume que nous ayons accompagné les plus précaires avec des aides, comme aucun autre pays.
5: Une position qui pourrait être perçue comme un clin d'œil à la droite, alors qu'Emmanuel Macron souhaite une alliance avec LR à l'Assemblée.
6: La valeur travail n'est heureusement pas la propriété d'un camp. Les Français attendent de nous de valoriser ceux qui font avancer le pays. Je déplore que certains à gauche préfèrent défendre le droit à la paresse.
5: Ce vendredi... Le Parlement a adopté un dernier budget rectifié pour 2022. Le texte prévoit une rallonge anti-inflation de 2,5 milliards d'euros.
4: Alors, déjà sur le fond, est-ce que c'est bien qu'on s'intéresse enfin à ces classes moyennes qui se paupérisent
1: Oui, bah, il vaut mieux s'intéresser aux classes moyennes, en effet, que de les laisser de, de côté. Ceci dit, si vous voulez, il n'y a rien de nouveau dans la, dans la, dans la communication du, du ministre hein, en la matière. Euh, bon, vous avez justement rappelé qu'il y a un contexte politique maintenant depuis plusieurs semaines qui montre que Emmanuel Macron d'un côté, mais aussi euh, l'ancien euh, président de la République, Nicolas Sarkozy, euh, préconise une convergence entre euh, les républicains et euh, la majorité, d'autant plus que cette majorité n'a pas véritablement de majorité à l'Assemblée nationale et que le renfort des troupes parlementaires de LR euh, serait, euh, disons, très confortable dans un contexte. Vous pensez
4: Politique. Elle vise elle est à, totalement, à rapprocher les LR elle est de... totalement... Non mais
1: elle a les deux. Elle a les deux aspects, si vous voulez. Il y a en effet le premier levier, c'est essayer d'envoyer un clin d'œil euh, aux Républicains qui pour l'instant quand même restent de marbre, d'autant plus qu'ils sont, euh, je le rappelle, dans un agenda où ils vont dans quelques jours euh, élire leur prochain président, et que jusqu'à preuve du contraire, quand j'entends les trois candidats à la présidence de LR, je n'en vois aucun qui est très favorable à un rapprochement euh, avec euh, M. Macron et sa, et sa majorité. Ensuite, il y a le problème de fond, c'est-à-dire qu'on est dans une séquence inflationniste où en effet les classes moyennes et les classes populaires subissent de plein fouet euh, l'impact les, les, euh, négatif pour leur budget et, et, et pour leur foyer de cette inflation, et qu'il faut aussi, j'allais dire, donner des signaux en termes de communication pour essayer de tenir socialement un pays qui est quand même très éruptif. Donc, il y a les deux, il y a les deux cibles. Il y a la cible, j'allais dire, partisane avec LR d'un côté, et puis la cible sociale avec les classes moyennes mais aussi des classes populaires, qui, faut-il le rappeler, ne sont pas a priori, euh, j'allais dire, le socle électoral euh, d'Emmanuel Macron euh, quand on regarde les résultats des, des élections.
4: Ce qui est très intéressant, Michel Taupe, c'est que ce clin d'œil, euh, il est orchestré avec un, un ministre qui est un ancien socialiste aussi.
7: Absolument, mais apparemment Gabriel Attal sent peut-être euh, par où et dans quelle direction souffle euh, les vents de l'électorat français. C'est un Alors... bon communicant quand même, hein oui. Alors, Ceci dit, ce compromis qui vient d'être... Euh, comme Cette rallonge budgétaire de 2,5 milliards d'euros destinée notamment aux classes moyennes, elle est tout de même le résultat d'un vote au Parlement ces derniers jours, ces dernières heures, qui est le résultat d'un compromis entre LR et euh, la majorité présidentielle. Donc. Les LR affichent euh, publiquement qu'ils ne veulent pas tomber dans une sorte de piège tendu par la Macronie, mais quand même, là, ils ont voté avec, euh, avec la majorité. Pourquoi Parce qu'effectivement... Euh, sur la valeur travail, sur la nécessité de prendre en compte les classes moyennes peut-être plus que les plus précaires. Là, il y a quand même un rapprochement idéologique qui, qui est possible. Après, il est de circonstances. Et comme euh, on le voit sur la sécurité où Gérald Darmanin essaye d'être aussi un peu plus droitier, là, Gabriel Attal essaye de l'être. Mais c'est ni l'un ni l'autre qui ne maîtrise les horloges de la Macronie. C'est l'Elysée et Emmanuel
4: Macron. Alors, il défend la valeur travail dans son interview. On le voit à travers cette citation. « La valeur travail n'est heureusement pas la propriété d'un camp ». Euh, je déplore que certains à gauche préfèrent défendre le droit à la paresse. De quelle gauche
1: ils parle ah bah il parle clairement de la gauche NUPES, celle qui siège à l'Assemblée nationale. Il vise notamment, disons, la partie peut-être qu'il considère comme la plus radicale de cette gauche, c'est-à-dire soit Madame, soit Madame Rousseau, soit les, les insoumis. Souvenons-nous des déclarations de Madame Rousseau il y a quelques semaines, qui avait d'ailleurs fait bondir à gauche, en l'occurrence, lorsque celle-ci avait dit que le travail n'était pas une valeur de gauche, qui est faux d'ailleurs historiquement, parce que culturellement, le travail est vraiment revendiqué comme une, valeur, coup, une valeur de, de gauche. Comme une valeur de, comme une valeur de gauche. Donc il vise cette gauche de dont euh, ils considèrent d'ailleurs à juste titre qu'elle a abandonné un certain nombre de ses fondamentaux. Mais si vous voulez, en, en visant cette gauche, qui est la gauche la plus radicale aujourd'hui, d'une certaine manière, ils donnent il donne des, il donne des gages à la droite. Donc, euh, si vous voulez, là aussi, ça rentre bien dans cette stratégie qui vise à essayer de tenter un rapprochement avec les, les Républicains. Moi, je voudrais dire quand même un mot, ça ne fera pas bouger euh, d'un millimètre euh, les orientations euh, électorales euh, de la sociologie à laquelle ils s'adressent. Euh, et que... Par contre, je pense que les LR, malgré tout, ont un électorat qui est un électorat qui est très attaché, qu'on le veuille ou non, à une ligne qui est une ligne d'opposition à Emmanuel Macron. Donc pour eux, la difficulté, c'est à la fois en effet de montrer qu'ils sont responsables, et je rejoins ce qu'a dit Michel Taubes, en l'occurrence c'est le, le résultat du vote, en tout cas qui, avec les deux milliards d'euros de, 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 de rallonge qui, qui va dans ce sens, mais en même temps il faut qu'ils arrivent à garder, si vous voulez, une position qui est une position de fermeté dans leur opposition pour ne pas désespérer une partie de leur électorat.
4: Oui. À qui, ah, un dernier
7: mot et oui, on avance. À, à ceux qui font l'éloge euh, du droit à la paresse à gauche, c'est aussi le reflet d'une partie de la société française. Rappelez-vous, il y a 15 jours, c'est une on du, a parlé ici, du Figaro du... Magazine euh, sur la société de la flemme, ouais. l'économie économie de la flemme qui s'est installée. Et donc là, il y a aussi un enjeu de société, de savoir, effectivement, pour l'avenir de la France et des Français, qu'est-ce que l'on veut mettre en avant Donc il y a aussi cet enjeu de valeur euh, qui est très très important, le travail ou effectivement, euh, la paresse. En ce sens, Gabriel Taille essaie de se mettre à mon dans, vie voilà, dans, dans les pas de, du, du pouls de la société française.
4: Alors, on a beaucoup parlé de la responsabilité des syndicats vis-à-vis -vis des Français, notamment euh, lors des grèves dans les raffineries. Eh bien, on va encore en parler aujourd'hui avec cette grève chez GRDF. Pourquoi Parce qu'elle euh, prive de chauffage et d'eau chaude 1500 foyers en Ile-de-France cette semaine. Vous avez vu les températures euh, en ce moment. On en parle avec vous, euh, Michael Dorian, justement. Cette grève, elle est une nouvelle fois initiée par la CGT. Absolument. Grève qui a, Anthony, pour conséquence, euh, un nombre de
0: plus en plus important d'interventions bloquées. Et comme on a de nombreux agents en grève, il y a un certain nombre d'interventions chez des usagers qui ne peuvent pas être réalisées, indiquées à, à l'AFP, la CGT. En gros, vous êtes chauffé au gaz euh, à, à, chez vous, à la maison, vous avez une panne qui nécessite l'intervention en urgence de GRDF, et eh bien vous risquez d'attendre et d'attendre longtemps. Alors combien de temps, joint par nos confrères du Figaro, GRDF assure mettre tout en œuvre pour rétablir... Le gaz dans les 48 heures pour les cas les plus délicats, c'est-à-dire lorsqu'il y a des personnes âgées ou, ou des enfants en bas âge. Sauf que GRDF précise aussi que cette tâche n'est pas simple en raison, et ça c'est plus grave, d'actes de malveillance et d'intimidation de la part de la CGT pour empêcher des salariés de travailler, des outils et des véhicules ont été dégradés, du matériel a été volé, ce qui limite la capacité d'intervention des non-grévistes. A noter que la CGT est la seule organisation à poursuivre cette grève car elle rejette un accord sur les salaires signé le 18 novembre par les trois autres. Le préavis court jusqu'au 2 décembre.
4: Merci pour ces précisions Michael. Michel Taub, est-ce que la CGT est irresponsable encore une fois dans ce dossier
0: Non mais
7: c'est très important ce qui se passe. Il y a une radicalisation de la CGT et je pèse mes mots. Il y a une radicalisation de la CGT qu'on a vue dans les raffineries, qu'on voit aujourd'hui chez RDF ou encore une fois d'autres syndicats. Accuse des CGTistes d'avoir euh, euh, dégradé du matériel, de s'en être pris à des, à des personnes. Donc il y a une radicalisation de la CGT qui correspond euh, peut-être à une stratégie de cette organisation syndicale. Il ne faut pas oublier que le 8 décembre, il y a des élections interprofessionnelles dans toute la fonction publique. Et donc il y a un petit peu une surenchère et une concurrence entre organisations syndicales. Mais effectivement, la CGT prend des risques très importants en se radicalisant. Et encore une fois, elle prend en otage des citoyens qui n'ont strictement rien à voir avec ces conflits internes à l'organisation. Et comme le euh, rappelait votre confrère Jérôme. Et puis juste surtout instant, des, des foyers a... privés
4: de, de chauffage mais et, et d'eau chaude dans mais cette, mais euh, cette période hivernale qui, qui sont en est en train de quoi.
7: sortir. C'est absolument inadmissible. Il y a bien une trêve hivernale euh, au niveau des expulsions locatives. Enfin, C'est quand même irresponsable que des agents de GRDF euh,
4: ne respectent pas cette trêve. Bernard. — GRDF, Arnaud Benedetti, qui dénonce de la part d'un tout petit nombre de salariés donc des actes de malveillance et d'intimidation de la part de, de la CGT pour empêcher les salariés de, de travailler. Vous êtes d'accord La CGT se radicalise
1: ?— Il faut être toujours très relatif, parce que quand on regarde l'histoire de la CGT... La CGT a toujours eu un mode d'action qui était quand même beaucoup plus maximaliste que l'ensemble des autres syndicats. Si on regarde sur le temps long de l'histoire... Pas, je ne vais pas revenir jusqu'aux grèves de 47 et de 48 qui me semblaient beaucoup plus radicalisées que ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui sur le, sur le terrain, et même plus récemment encore. Donc il faut faire très attention à, à l'effet d'optique de l'actualité immédiate. Ce qui est vrai, c'est que, en effet, il y a des enjeux qui sont liés aussi à l'élection interne de la CGT. N'oublions pas que la succession de M. Martinez est ouverte euh, pour 2023, si je ne m'abuse en l'occurrence. C'est on sait très bien qu'il y a deux lignes qui aujourd'hui semblent s'affronter, une ligne qui qui est pour une action, j'allais dire, plus en effet, plus radicale dans, dans, dans son mode de protestation, et une ligne qui serait, en tout cas, plutôt, en l'occurrence, plus, plus réformiste, si encore ce mot réformiste veut dire quelque chose à la, à la CGT. Donc il y a aussi ce contexte, j'allais dire, électoral propre à la CGT, qui pèse aujourd'hui. Ensuite, clairement, ce qu'on voit, c'est que... Le problème des syndicats aujourd'hui en France, au-delà de la CGT, c'est qu'ils ont malgré tout des difficultés pour à la fois mobiliser en termes d'adhésion et de mobiliser dans la rue. Et que ça fait quand même très longtemps qu'un mouvement syndical en France n'est pas parvenu à mettre en échec un gouvernement donc euh, il faut aussi que les syndicats, quels qu'ils soient, et notamment ceux qui essayent d'avoir une, une action qui est la plus maximaliste possible, se posent la question sur le mode d'action qui est euh, le leur. Je rappelle que finalement le seul mouvement social qui ces dernières, amis, ces dernières années pardon, a mis en échec un gouvernement, c'est un mouvement social en apparence spontané qui était celui euh, des Gilets jaunes.
4: Allez, 7h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Mickaël Dorian
0: Les Bleus, première équipe qualifiée pour la Coupe du Monde de football. Hier, l'équipe de France l'a emporté deux buts à un face au Danemark. Un doublé signé Kylian Mbappé à la 61e et à la 86e minute. L'attaquant star du PSG inscrit ainsi son 31e but en équipe de France à égalité avec Zinedine Zidane. Prochain match des Bleus, mercredi face à la Tunisie. Trois candidats s'affrontent pour prendre la tête du Parti socialiste à l'issue de ce scrutin. Un enjeu de taille, le maintien ou non du parti au sein de la NUPES. Le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, y est favorable. à l'inverse de sa rivale, la maire de vaux en velin Hélène Geoffroy. Le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, est de son côté plus nuancé sur le sujet. Il estime que le cadre politique fixé par la NUPES est utile, mais pas suffisant ni durable pour gagner. Enfin, l'Ukraine commémore les 90 ans de l'Holodomor, famine provoquée volontairement par le régime stalinien dans les années 1930 et qualifiée par Kiev de génocide. Dans une vidéo publiée sur Telegram, Vladimir Zelensky a déclaré « Autrefois, il voulait nous détruire par la faim, aujourd'hui par l'obscurité et le froid ». Le président ukrainien a également assuré que son peuple tiendrait bon face
4: aux attaques russes. Cette question à présent, que faire face à la délinquance lorsque les pouvoirs publics ne sont pas au rendez-vous On vous emmène ce matin dans la commune de Rezé, près de Nantes. En 2020, elle affichait ce triste palmarès. Elle était la ville la plus cambriolée de France depuis. Les habitants ont réussi à inverser la tendance. Ils se sont organisés eux-mêmes avec des référents sécurité et de la vidéosurveillance dans leur maison qu'ils ont dû payer eux-mêmes. C'était finalement le prix à payer. Et encore, tout est loin d'être réglé. Regardez ce reportage de Michael Chailloux. On en discute juste après. Après.
8: Une baisse de 38% des cambriolages entre 2020 et 2021, selon la mairie de Rosé. Mais ici, dans le quartier de Laufrère, on n'a pas vraiment le sentiment que les choses
9: vont mieux. Là, ça a été cambriolé. Là, ça l'a été. Là, ça l'a été. Là-bas, ça l'a été. Vous voyez, il suffit de faire le tour du village. et On peut plus facilement compter les maisons qui n'ont pas été.
8: Loïc Simonet a installé une grille de 3 mètres de haut devant l'entrée de sa propriété. Sur les 200 maisons du quartier, rares sont celles qui ne sont pas équipées d'un système de surveillance. C'est prégnant hein, d'être tous les jours à penser qu'on va pouvoir se faire cambrioler dès qu'on s'absente pour faire des courses. Quoi. Donc euh, bah, les gens s'équipent. Des caméras qui n'empêchent pas les cambriolages, mais qui enregistrent les voleurs en pleine action, comme ici le 29 juillet dernier. Ses voisins, référents sécurité du quartier, ont créé un groupe sur les réseaux sociaux pour veiller les uns sur les autres. On a trouvé utile de, de, justement d'informer les gens, en sachant que les cambriolages ont lieu souvent en série. Donc ça permet d'être vigilant et d'alerter les gens. Il y a un cambriolage, attention, euh, méfiez-vous. Si les cambriolages sont en baisse, les vols de voitures, comme ici, un pot catalytique découpé en pleine nuit dans le quartier sont en hausse. La ville de Rosé, à la demande de ses habitants,
4: va créer une police municipale en 2023. Alors voilà, 2020, euh, Reusé est la ville la plus cambriolée de France. 2023, la ville crée enfin une police municipale. Il a quand même fallu trois ans, beaucoup de temps et d'investissement aussi pour les citoyens eux-mêmes qui ont dû débourser euh, de leur argent pour euh, installer de la vidéosurveillance avant qu'une police municipale soit créée. C'est ça l'avenir, c'est la police municipale euh, finalement dans toutes ces communes oui, Elle faisait partie, je précise, pardonnez-moi, des rares communes de cette taille, ces 43-44 000 habitants euh, Reusé, à ne pas avoir de police municipale encore
7: oui, c'était effectivement une anomalie et, et la pression de, des habitants euh, a fait, a fait son effet. Mais il y a une telle augmentation de la violence. Ce reportage est saisissant, ce monsieur qui montre les, les, cette maison, cette maison, cette maison qui ont été cambriolées. Mais il y a une telle augmentation des violences euh, que, effectivement, les forces de police ne peuvent même pas seules assumer. Donc, effectivement, le fait qu'il y ait des formes de vigie citoyenne pour justement faire de la prévention et, et fait, dissuader un petit peu les cambrioleurs de, de venir, effectivement une police municipale, ça paraît <coughs> quand même indispensable. La police nationale qui est quand même Il y avait 13 policiers
4: euh, nationaux affectés à, à la sécurité de la ville. Bon, pour une ville de 44 000 habitants, c'est compliqué. Quand voilà, même. donc ouais. effectivement, il faut une
7: mobilisation générale pour faire reculer la violence et il n'y a pas d'autre solution.
4: Ah, Arnaud Benedetti, c'est quoi l'avenir la, de la sécurité dans ces villes de taille moyenne C'est l'organisation des habitants eux-mêmes ou non, la police euh, municipale
1: une, La sécurité, c'est en principe une fonction régalienne, c'est une fonction de l'État et c'est à l'État d'exercer ce devoir et cette mission Sauf que, si vous voulez, la multiplication de ce type de, 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 de délit euh, traduit d'une certaine manière aujourd'hui euh, l'impuissance de l'État à pouvoir répondre à cette demande des citoyens de pouvoir vivre en paix et en sécurité, dans des zones dont il faut rappeler que c'était des zones qui, jusqu'à présent, étaient des zones assez sanctuarisées. On parle très souvent de la violence urbaine, mais il faut rappeler aussi que vous avez un phénomène aujourd'hui qui est un phénomène qui tend à se développer. C'est aussi cette forme de délinquance qui touche le périurbain, qui touche les, les, les campagnes également. D'où la nécessité, en effet, vraisemblablement pour un certain nombre de communes, de se doter de police municipale. C'est un mouvement qui est quand même maintenant engagé depuis de très nombreuses années, mais qui manifestement n'est pas, disons, présent dans toutes les communes. Mais la commune de Rézé est en train de se doter d'une police municipale. Il faut s'en féliciter. Est-ce que ça sera suffisant On verra bien à l'avenir.
4: Dans l'actualité également, Emmanuel Macron en visite d'État à Washington. Face à Joe Biden, il veut défendre les industriels européens pénalisée par la législation américaine, une législation qui octroie des subventions généreuses, notamment pour les véhicules électriques, s'ils sont fabriqués aux États-Unis. Sur place, notre correspondante Fanny Chauvin.
10: C'est une visite d'État célébrée en grande pompe car c'est la première sous la présidence Biden. Les deux présidents se rencontreront dès mercredi dans le bureau ovale. Au menu des discussions, la guerre en Ukraine bien sûr, mais aussi le climat ou encore l'économie. Emmanuel Macron souhaite obtenir de Joe Biden des exceptions pour les industriels européens sur le marché américain à un moment où les états unis mettent en place des mesures de protectionnisme économique. Alors pour convaincre Emmanuel Macron, sera accompagné d'une délégation importante, pas moins de six ministres, des chefs d'entreprise ou encore des personnalités culturelles et scientifiques. Cette visite d'État, elle sera aussi marquée par un dîner privé entre le couple Biden et le couple Macron mercredi soir à la Maison-Blanche. Il s'agira de renouer les liens après une crise diplomatique l'année dernière. On se souvient que la France avait rappelé son ambassadeur de Washington quand l'Australie a décidé d'opter pour des sous-marins nucléaires américains plutôt que français. Lors de cette visite d'État, Joe Biden devrait donc multiplier les preuves d'amitié envers son homologue pour envoyer l'image d'une relation privilégiée entre les deux pays.
4: Harold Diemann, notre spécialiste des questions internationales, les, les rapports avec
11: les États-Unis sont, sont plus simples aujourd'hui que sous leur Trump il y a une grande proximité euh, idéologique, on va dire, qu'il n'y avait pas sous Trump. Sauf que sous Trump, il y avait cette idée que euh, Trump, c'était un self-made politicien qui avait remporté la mise avec une seule élection de sa vie, celle-là pour la présidence, et qui avait ce parallèle avec Emmanuel Macron. Là, Emmanuel Macron est face à un, un vieux renard de la politique qu'est euh, Joe Biden, mais heureusement, Joe Biden a une très très grande connaissance des dossiers internationaux et son secrétaire d'État Anthony Blinken, Blinken, qui le suit depuis 30 ans à la trace, est parfaitement francophone. Donc ce sera amusant de voir ce qu'ils vont pouvoir construire ensemble.
4: Alors j'ai une petite question pour vous, Arnaud Benedetti, qui ne concerne pas directement ce voyage, mais plus Emmanuel Macron, qu'on voit beaucoup à l'international en ce moment. Il a fait pas moins d'une demi-douzaine de, de, de pays en l'espace d'un mois. Est-ce qu'il a des ambitions internationales pour après son quinquennat
1: bah, De toute façon, il doit se poser la question de savoir ce qu'il fera après... Euh, 2000, euh, 2000, 2000, 2027. 2027 non, en oui. l'occurrence, puisqu'il ne peut pas, la Constitution ne lui permet pas la, la possibilité. Est-ce qu'il se rêve ce, président ce, du FMI, de la Banque présenté. mondiale de... C'est très difficile de le dire. C'est que c'est en effet, il sera un président sortant jeune, donc euh, dont l'avenir reste. Profondément ah oui. ouvert et on peut et comme imaginer. Comme tout le monde doit cotiser pour sa retraite. Et on peut imaginer que, en l'occurrence, il, 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 il envisage peut-être une carrière internationale, d'autant plus que, disons, le fait qu'il ait été chef de l'État en France, euh, disons, peut lui donner une expérience. Michel Thaube, un
4: mot, mot là-dessus pour finir
7: Je pense qu'il voit mal Emmanuel Macron ah. se contenter de faire des conférences internationales à 100 000 ou 200 000 euros la conférence après être président de la République. Donc effectivement, pourquoi pas secrétaire général des Nations Unies Pourquoi pas aller dans le privé également dans quelques années après Notamment, le président de la Start-up Nation pourrait se retrouver à la tête d'un géant mondial de l'interne. Non, je pense que son avenir est devant lui, mais peut-être qu'ils en parleront dans le
4: secret de la Maison Blanche euh, à la semaine prochaine. Affaire à, affaire à suivre, bien évidemment. Vous restez avec nous, euh, messieurs. On revient dans un instant. On parlera de ce maire de l'Essonne contraint de fermer une école à cause de l'explosion de sa facture énergétique. Les parents d'élèves accusent le coup. Regardez un extrait de ce reportage.
3: Aujourd'hui, on est en train de nous retirer un établissement qu'on aime, un équilibre que nos enfants ont déjà. On ne devrait pas toucher à l'éducation. On nous méprise en tant que parents, en tant qu'enseignants en tant qu'habitant de Saint-Pierre et puis en tant que citoyen français.
4: Toujours sur le plateau très sympathique de la matinale week-end avec Arnaud Benedetti, Michel Taube, Harold Iman pour évoquer l'actualité internationale. Je vous dévoile tout de suite les titres de votre journal de 7h30. C'est la décision la plus difficile qu'il a eu à prendre de toute sa carrière. Un maire de l'Essonne contraint de fermer une école à cause de l'explosion de sa facture énergétique. L'an prochain, 300 enfants devront donc être répartis dans les autres établissements de la ville. Les parents d'élèves accusent le coup. Notre reportage dès le début de ce journal. Des députés proches du burn-out. « Je n'ai jamais vu ça », dit la médecin généraliste de l'Assemblée. Entre les séances de nuit, le week-end, les centaines d'amendements à étudier et enfin le travail en circonscription, certains dénoncent un rythme insoutenable. Une réunion aura lieu cette semaine pour essayer d'alléger leur planning. Cette demande peut-elle être mal perçue par les Français Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau oui viendra le temps de se réjouir de la victoire des Bleus face au Danemark et la France s'est imposée hier grâce au, au doublé de Kylian Mbappé 2 buts à 1, les Bleus se sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale mais tout d'abord, les petites communes face à, à l'explosion de la facture énergétique. À saint pierre du perret dans l'Essonne, cette facture elle a été multipliée par cinq, Et le résultat est terrible puisque le maire doit se résoudre à fermer l'un des cinq groupes scolaires de la ville. Il accueillait pas moins de 300 élèves qui vont devoir être dispatchés dans les autres établissements dès la rentrée 2023. La décision provoque évidemment l'émoi des habitants du quartier. Regardez ce reportage de Léo Marcheguet et Florian Paume avec le récit de Thomas Chama.
6: Pour les 300 élèves de cette école élémentaire, c'est la douche froide. Dès la rentrée prochaine, ils seront dispatchés dans les quatre autres établissements de la ville. Une mesure d'économie totalement injuste pour les parents.
3: Aujourd'hui, on est en train de nous retirer un établissement qu'on aime, un équilibre que nos enfants ont déjà. On ne devrait pas toucher à l'éducation. On nous méprise en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant qu'habitants de Saint-Pierre et puis en tant que citoyens français.
6: En cause, la flambée des prix de l'énergie... En deux ans, la facture des bâtiments publics de la commune a été multipliée par 5. Pour le maire, il faut faire un choix. Les écoles de la ville sous-utilisées doivent être optimisées. Moi, je dois trouver des solutions pour trouver l'argent pour payer mes factures. Alors
12: euh, ça, c'est une des solutions parce qu'il y, y a tout un ensemble de choses. Hein. On va faire moins de tonte sur les espaces verts. Enfin. Je ne peux pas moi chauffer euh, des salles vides. Euh, on va tous avoir froid cet hiver chez nous à 19 degrés. Euh, je ne peux pas d'à côté
6: avoir des salles vides que je vais chauffer à, à 19 degrés ou, ou plus. De son côté, le bâtiment existant sera transformé pour accueillir les associations et les centres de loisirs de la commune.
4: On parlait hier sur ce plateau même de l'école comme l'un des services publics essentiels de notre pays, l'un des plus importants. Et voilà que la crise oblige des petites communes à devoir fermer ces écoles, redispatcher 300 élèves, alors qu'on a besoin, au contraire, d'avoir des classes moins remplies pour mieux apprendre aux élèves.
7: Non, mais il y a deux choses qu'il faut dire. Il y a pour de nombreuses collectivités locales, mais aussi pour des petites entreprises, l'inflation, elle n'est pas de 10 ou de 12 elle est de beaucoup plus. Et quand vous avez des factures énergétiques qui explosent autant, effectivement, vous avez énormément d'organismes qui sont littéralement en péril. Et il faut entendre ce reportage comme une alerte que le gouvernement n'a peut-être pas encore suffisamment pris en compte en termes de, de soutien effectivement, à cette structure. Et pourtant, et puis, il y
4: avait le congrès des maires de France cette semaine. Ils et, ont donné l'alerte Et le deuxième
7: point, c'est qu'effectivement, enfin, l'école, c'est un sanctuaire de la République. C'est un lieu absolument capital pour l'avenir de nos enfants. Il n'est pas possible que les enfants ne puissent pas aller sereinement à l'école sur un prétexte de problèmes de factures énergétique On est dans quel pays On est dans la cinquième ou sixième puissance mondiale On est dans un pays sous-développé où on voit de, dé... de dédéveloppement Enfin, c'est inadmissible. Donc, il faut que très, très rapidement, euh, le préfet, euh, le rectorat, pourquoi pas le ministre de l'école nationale trouvent des solutions pour aider cette mairie à maintenir ouverte l'école parce que c'est une priorité pour les habitants
4: de cette commune. Euh, justement, pour donner un, un ordre d'idée à nos téléspectateurs et je vous donne la parole Arnaud Benedetti. La facture, elle était de 500 000 euros en 2021. Elle est passée à 2,7 millions d'euros, multiplié par 5.
1: Oui, et je pense que c'est pas la seule commune qui est confrontée à cette difficulté. Les élus locaux, les sénateurs, récemment, il y a eu un rapport, euh, ont alerté euh, les pouvoirs publics sur cette difficulté supplémentaire auxquelles sont aujourd'hui confrontées les collectivités locales du fait euh, des tensions euh, inflationnistes. Donc, en l'occurrence, en effet, moi, je, je vois l'attitude du maire. Le maire, il est confronté à un problème qui est un problème qu'il doit gérer sur le terrain et qui n'est pas très simple. Donc, il essaye de de trouver des solutions, mais plus largement si vous voulez, au-delà de la question de l'inflation c'est que, bon, là aussi, les élus locaux alertent, le Sénat a alerté un certain nombre de parlementaires ont alerté c'est que les moyens des collectivités locales ont été largement érodés ces dernières années donc si vous voulez, vous avez le double phénomène un processus long d'érosion de ce qu'on appelle la DGF la dotation globale de fonctionnement et en plus vient se greffer là-dessus un contexte qui est le contexte inflationniste, qui fait que les collectivités et notamment les plus petites d'entre elles ont, les plus ont le plus de difficultés à faire face à des, des missions qui sont essentielles, comme de permettre aux enfants, notamment, de pouvoir aller dans des classes qui soient chauffées dans une période qui est une période quand même la plus difficile qui soit de l'année, c'est-à-dire la période hivernale qui commence.
4: Alors je voulais vous donner aussi un petit chiffre là-dessus, mais cette étude euh, lancée par l'Association des maires de France, l'étude oh. SEVIPOF, euh, 18% des édiles des maires, c'est 1 sur 5 seulement envisage d'augmenter euh, d'augmenter les impôts locaux. Euh, ça veut dire qu'ils ont quand même conscience qu'il ne faut pas trop non plus en demander aux, aux, aux habitants qui oui. sont déjà eux-mêmes euh, sous le coup de cette inflation euh, au Et, quotidien. Évidemment, les, les fins de mois sont de plus en
7: plus difficiles pour nos, pour nos concitoyens. Euh... Il y a vraiment des situations de précarisation extrêmement importantes. Euh, les, les Restos du cœur et les autres organisations, le Secours catholique populaire, euh, disent toutes qu'il y a une très très forte augmentation des demandes d'aide pour ne serait-ce qu'avoir à manger. Donc, effectivement, il est difficile pour les élus locaux d'augmenter les impôts locaux. Donc, la priorité à court terme, c'est de réduire de tous les côtés les dépenses possibles. Comme le disait le maire juste Alors, avant... On
4: sur... le voit sur cette liste. 90% hein. voilà. qui envisagent de réduire l'intensité des éclairages, 86% de baisser le chauffage dans les installations sportives, 81% d'engager euh, de baisser le chauffage dans les bâtiments municipaux également. Voilà,
7: mais sera suffisant pour compenser l'explosion de la facture énergétique, euh, l'augmentation aussi des salaires de tous les fonctionnaires locaux, parce qu'il y a eu une augmentation du, du point d'indice pour la fonction publique. Donc effectivement, la gestion des collectivités locales est de plus en plus tendue. Et comme le disait Arnaud Benedetti, il faut que l'État joue la solidarité. Il leur a beaucoup euh, fait des ponctions financières ces dernières années. Donc il a peut-être des efforts à faire de ce côté-là.
4: Justement, qu'en est-il de ce dispositif ouais. d'amortisseur énergétique promis par l'État, par Elisabeth Borne là-dessus, pour les, pour les collectivités
1: non, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez tout à l'heure fait référence au Congrès des maires qui vient de se tenir porte de Versailles il y a maintenant... Quelques, quelques jours, Elisabeth Borne a essayé de tenir un discours qui était un discours apaisant et rassurant vis-à-vis -vis des, des maires. Vous savez que la relation... Disons, on va
4: simplifier les dispositifs. Non, mais la
1: relation d'Emmanuel Macron et, et, et des exécutifs précédents, et notamment des deux anciens premiers ministres, qui pourtant étaient des élus locaux, l'un comme l'autre, M. Philippe, qui était maire du Havre, et M. Castex, qui était maire de Prades, a été une relation difficile. Là aussi, surprenant que, que cela puisse paraître, finalement, une première ministre qui n'a jamais exercé de mandat local a, pour l'instant, en tout cas, lorsqu'elle s'est prononcée devant les maires, tenu un discours qui les a d'une certaine manière apaisés. Je ne dis pas que l'ensemble des problèmes qui sont nombreux des collectivités locales vont être tout d'un coup réglés comme par magie, mais disons, il y a disons, sur le plan de la communication, un effort qui a été fait du point de vue de, de, de l'exécutif. Ensuite, le, 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 vrai, le vrai sujet, encore une fois, c'est que on a érodé encore une fois les moyens euh, des collectivités, et en plus on leur a supprimé un certain nombre de leviers qui sur le plan fiscal leur permettaient euh, d'une certaine manière de pouvoir euh, faire face euh, budgétairement. Donc ils sont dans une double contrainte, et une triple contrainte si je puis dire, du fait en effet qu'ils bah, sont en première ligne pour faire face euh, aux tensions inflationnistes et pour maintenir un certain nombre de services publics en état de fonctionnement.
4: Les députés au bord de la crise de nerfs, je crois qu'on a pu le constater déjà cette semaine avec une invective dans l'hémicycle. Ils sont, semble-t-il, épuisés par des séances qui se prolongent tard la nuit, parfois le week-end, les amendements qui tombent par centaines. Ce mardi, leur présidente, Yael braun pivet va réunir les chefs de groupe pour évoquer une éventuelle réduction de leur temps de travail. Faut-il sauver nos députés du burn-out C'est la question que je vais vous poser dans un instant, juste après ce reportage. Signé Elodie Huchard et Martin, Marion Berchet avec le récit de Mickaël dos
3: 419 contre 116.
4: Désormais et plus
2: que jamais, chaque voix compte. Sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, les élus Renaissance s'assurent d'être dans l'hémicycle et de draguer les élus de l'opposition pour obtenir des accords sur les textes. En face, siéger offre l'opportunité de mettre en minorité le gouvernement. Logiquement, le rythme s'intensifie.
13: On n'a aucun temps pour préparer les textes, c'est-à-dire qu'on a les textes quelques jours avant qu'ils arrivent dans l'hémicycle. Donc on est dans une lessiveuse permanente et puis euh, on, on a des séances nocturnes qui parfois peuvent se terminer euh, tard. Donc en fait, là, l'enjeu pour à peu près tous les députés, je pense, de l'Assemblée nationale, c'est d'être dans les circos aujourd'hui.
2: Des circonscriptions que les députés de province ont du mal à lâcher alors que la menace de dissolution plane encore. Les élus retraités ou de régions parisiennes rencontrent moins de difficultés pour être présents dans l'hémicycle. Pour réduire le temps de travail, chacun y va donc de sa proposition. Siéger trois semaines, puis rester une semaine dans la circonscription du côté de la majorité. Ou encore finir les séances à 20h deux fois par semaine pour le Rassemblement national. Pour obtenir une réduction du temps de travail, les groupes politiques devront se mettre d'accord à l'unanimité. Reste à savoir comment serait accueillie la nouvelle à l'heure où les Français sont invités à en faire davantage.
4: Bah oui, c'est toute la question. Faut-il sauver nos députés du burn-out La question un petit Alors. peu accrocheuse que je posais tout à l'heure. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il faut oui. aussi articuler le travail entre ce qui se passe dans l'hémicycle et dans les circonscriptions. Et c'est là qu'ils ont du
7: mal à... Alors qu qu'il qu y ait un burn-out de nombreux dirigeants, que ce soit des parlementaires, des chefs d'entreprise, c'est une réalité et souvent elle est sous-estimée. Maintenant, concernant le Parlement, ce burn-out, il ne touche pas que les députés et les sénateurs. Il touche aussi beaucoup leurs collaborateurs. Il ne faut pas les oublier. Ils sont très nombreux. On n'en parle quasiment jamais. Et Dieu sait qu'ils souffrent énormément des conditions dans lesquelles justement se fait le travail parlementaire. Mais ceci étant dit, euh, effectivement... Enfin, il est quand même difficile, surtout lorsque vous avez un ministre comme Gabriel Attal qui vient de nous parler de la valeur travail, de dire en même temps, euh, il faut travailler plus voilà, pour non pas gagner plus, mais gagner au moins tout juste qu'on arrive déjà péniblement à gagner, et en même temps, à, au même moment, euh, réduire le temps de travail pour les parlementaires qu'après, ils organisent autrement le travail. Ça, c'est une autre chose. Certains députés proposent aussi que le vendredi soit, euh, euh, on va dire, neutralisé au niveau du, du palais Bourbon pour qu'ils puissent aller en circonscription, être plus, plus proches de, leur, euh, de, de leurs électeurs. Mais la réalité, c'est que c'est une chose de réorganiser le travail sans être une autre de demander la réduction du temps de travail. Ça, franchement, c'est un petit peu choquant.
4: Arnaud Benedetti, c'est démagogique ou pas de dire euh, on demande des efforts aux Français et eux veulent réduire leur temps de travail
1: non, enfin écoutez, moi il se trouve que j'ai été assistant parlementaire il y a très longtemps, il y a 30 ans, dans une période où justement il n'y avait pas de majorité absolue, il y avait une majorité relative. Je me souviens de séances de nuit qui se terminaient très très tard, et déjà ce type de débat avait lieu. Donc ce n'est pas quelque chose de forcément nouveau. Ensuite, moi ce que je note... Il faut
4: qu'ils s'endurcissent nos députés. Bah, si vous voulez, ce
1: fait. que je note, oui, alors moi c'était des parlementaires d'une autre génération, certains avaient fait la guerre, donc ils avaient peut-être une autre forme de socialisation que les députés ouais. d'aujourd'hui. Donc ils étaient certainement plus durs et plus, parfois plus chevronnés en l'occurrence pour certains d'entre eux. Non mais ce qui est sûr c'est que si vous voulez, moi ce qui est en effet, il y a un risque en termes d'image, c'est que quand vous regardez toutes les études qui sont faites d'opinion et notamment les études par exemple du Cevipof qui est quand même un centre de Sciences Po et du CNRS qui me paraît assez sérieux, il y a une dégradation de l'image du politique. Je ne suis pas sûr que, si vous voulez, ce type de débat renforce l'image du politique et renforce l'image de la classe politique. Surtout qu'il ne faut jamais oublier, la France est un pays qui a coupé la tête au roi, mais c'est un pays aussi qui est un pays très antiparlementaire, parfois dans un certain nombre de, de séquences politiques. Donc. Je trouve qu'en effet qu'il faille améliorer encore une fois les conditions du débat parlementaire, ça me paraît évident, d'autant plus qu'il y a un sujet. C'est-à-dire que le problème c'est que ce qui est difficile, c'est que vous n'avez pas de majorité qui est très claire. Donc c'est extrêmement difficile en effet euh, pour les députés notamment de la majorité de pouvoir à la fois faire leur job en circonscription et en étant avoir une obligation de présence à l'Assemblée parce que s'ils ne sont pas suffisamment nombreux, député, et ben, ils ont des, 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 des oppositions qui risquent de les mettre en minorité en permanence. Donc en effet il y a cette difficulté. Ensuite, est-ce que c'est un débat qui est un débat aujourd'hui, euh, j'allais dire, décent dans le contexte très difficile que l'on connaît en France Moi, je pense que euh, c'est assez délicat. Après, il y a une
7: autre solution, c'est qu'ils votent moins de lois. Hein, qu'on se concentre déjà sur appliquer les lois qui ont été votées par milliers et qui ne sont pas appliquées, plutôt que de courir et puis, sans arrêt à
4: et et ne des pas pas, des de destruction parlementaire voilà. avec et, des, centaines voilà. des centaines et des centaines d'amendements inutiles qu'on
7: ne pas aussi.
1: Avec ces
7: deux mesures déjà, moins de lois et
4: moins d'emportements, ils seront peut-être un peu moins fatigués. Allez, 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Mickaël Dorian.
0: Nous allons encore plus concentrer nos efforts sur les classes moyennes. Déclaration de Gabriel Attal. Dans une interview au Parisien, le ministre délégué au Compte Public est revenu sur le projet de loi de finances et sur le nouveau paquet d'aides de 2,5 milliards d'euros. Il assure que l'État continue d'agir contre l'inflation et assume défendre la valeur travail. Les Français qui bossent ou qui veulent bosser doivent être notre priorité, dit-il. Une femme est morte et une dizaine de personnes sont toujours portées disparues après un glissement de terrain en Italie. Une catastrophe provoquée par de fortes pluies sur l'île d'Ischia, située au large de Naples. Des pluies qui persistent et qui rendent les opérations de recherche particulièrement difficiles. Et puis en football, l'Argentine a battu le Mexique hier soir 2 à 0. But signé Léo Messi et Enzo Fernandez après une défaite embarrassante contre l'Arabie Saoudite mardi dernier. L'Argentine est désormais deuxième de son groupe avec trois points derrière la Pologne. Et prochain match pour l'Argentine contre la Pologne justement, ce sera mercredi.
4: Allez, l'Ukraine qui commémore ce triste anniversaire. Les 90 ans de l'Holodomor, c'est cette famine provoquée par le régime stalinien des années 30. Un anniversaire qui entre en résonance avec l'actuelle invasion russe. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est la même politique génocidaire qui est menée aujourd'hui. On écoute le président Volodymyr Zelensky et on en discute justement avec Karol Diman, qui est avec moi sur ce plateau.
8: Les Ukrainiens ont vécu un génocide et aujourd'hui... Nous faisons tout ce qui est possible et impossible pour arrêter la nouvelle politique génocidaire de la Russie. Pas à pas, nous créons un système qui arrêtera l'agression, démantèlera ses conséquences et garantira la sécurité à long terme, la sécurité de l'Ukraine, de toute l'Europe et
4: du monde. À Rodiman, est-ce qu'on peut faire la comparaison entre l'Holodomor et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine On peut parler de, de politique génocidaire de la part de la Russie
11: Il faut déjà savoir que c'est une obsession nationale, ce Holodomor en Ukraine. Et que dans le régime antérieur Yanukovych, on avait déclassé le rôle de mort, on ne l'avait plus traité comme un, euh, je dirais, un, un article de foi nationale. Euh, donc, euh, on l'a rétabli depuis. Et euh, est-ce que c'est la même chose Non, puisque le rôle de mort, c'était quatre euh, millions de morts euh, dans le pays qui était à l'époque le leur. Euh, L'Union euh, soviétique. Maintenant, euh, ce qui se passe n'a pas l'ampleur. Mais il y a quand même cette idée que l'Ukraine doit être punie. Et là, il y a un parallèle très, très clair. Sous Staline, les Ukrainiens étaient dangereux. Ils étaient réactionnaires. Ils étaient nationalistes. Ils étaient, pour certains, euh, catholiques. Mais ça, ce n'était pas un, un grand problème. Ils avaient assez bien accueilli les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est avant même la deuxième. Donc, euh, pas, il y avait une raison pour lui, euh, dans son esprit, d'être comme ça et il l'a exprimé de cette manière en les poussant à cette famille. famine. Une famine qui s'est euh, quand même propagée dans d'autres régions euh, de l'IRSS. Mais en Ukraine, il, il a vraiment mis les bouchées doubles. On a entouré les visages et empêché les gens de sortir pour aller s'approvisionner en ville. C'est comme ça que les gens sont morts par milliers jusqu'à atteindre 4 millions. Aujourd'hui, ce n'est pas la même échelle. Mais la même idée... Et quand même palpable.
4: Merci Harold pour ces précisions. Avant d'ouvrir une page sport et de parler de, de ce match hier soir France-Danemark, je voudrais vous parler ce matin du tweet du chef de l'État Emmanuel Macron qui dit au monde euh, « Cette Coupe du monde de football, la première organisée dans le monde arabe, témoigne de changements concrets qui sont à l'œuvre. Le Qatar s'est engagé dans cette voie et doit continuer. Il peut compter sur notre soutien. » Alors c'est bien parce qu'Emmanuel Macron, il y a quelques jours, nous disait il ne faut pas politiser le sport. C'est ce qu'il est en train de
7: faire. Bonjour à la politisation. Euh, c'est vrai qu'il bah, se dit peut-être que la France va se retrouver bientôt en demi-finale et que du coup il va devoir aller à Doha comme il s'y est engagé et qu'il anticipe un peu sur les, les conditions dans lesquelles il va être accueilli par son homologue euh, euh, qatari non est, ce tweet il, est, il pose quand même problème parce que le chef d'état parle de progrès concrets. enfin l'obtention et l'organisation de la coupe du monde de foot c'est une chose mais après il y a les autres aspects euh, il y a les droits humains il euh, y a l'énergie, il euh, y a la lutte contre l'islam radical, il euh, y a la proximité du Qatar avec le régime des Mollahs en Iran et la Turquie d'Erdogan. Enfin, ça fait quand même beaucoup. Donc, j'ai du mal là à voir où sont les progrès. Il y, y a le droit des minorités, donc où sont les progrès, les, les progrès concrets, les changements concrets qu'évoque Emmanuel Macron, peut être que dans l'avion qu'il emmènera à Doha, ce que je souhaite, puisque ça voudrait dire que la France accède aux demi-finales, il nous expliquera quels sont ces changements concrets.
4: Arnaud Benedetti, vous êtes d'accord quand le chef de l'État dit que cette Coupe du Monde témoigne de vrais changements, de changements concrets au sein du monde arabe
1: je sais pas. Enfin, C'est assez surprenant, comme tout est en l'occurrence. Il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors, je ne enfin, sais pas si l'interprétation qu'on fait Michel, savoir s'il si anticipe d'éventuels succès de l'équipe de France, qu'il qu ne faut quand même pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué en la matière. Il faut être toujours très prudent, même sur le plan sportif comme sur le plan politique. Est-ce que ça signifie que, d'une certaine manière, il anticipe une venue potentiel au Qatar et qu'il essaye de déminer le terrain, mais euh, on sait très bien que les conditions d'attribution de cette Coupe du Monde ont posé problème, les conditions d'organisation de cette Coupe du Monde ont posé problème, et que qu'on le veuille ou non, les conditions de déroulement de cette Coupe du Monde posent encore problème au regard d'un certain nombre de revendications. Donc dire qu'il y a des avancées concrètes, très franchement, aujourd'hui, ça, ça saute pas aux yeux, mais le Président de la République, de ce point de vue-là, a toujours dit que pour lui, l'organisation finalement de la Coupe du Monde au Qatar ne posait pas problème, mais elle ne posait pas problème non plus pour Nicolas Sarkozy.
4: Bon, écoutez, on part au Qatar, mais cette fois on va parler du match d'hier France-Danemark.
1: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo
9: Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
4: Et donc ce mondial de football, la France qui s'est imposée hier face au Danemark grâce au doublé de Kylian Mbappé, deux buts à un. On va retrouver sur place Damien Dubra. Bonjour Damien, vous êtes l'envoyé spécial de Canal Plus à Doha. Les Bleus qui se sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale.
14: Et oui, effectivement, vous parliez à l'instant de demi-finale. Ne mettons pas la charrue avant les Bœufs pour le moment les Bleus ne sont qu'en huitième de finale ils ont fait le travail, ils ont fait ce que l'on demandait avant le début de la compétition dans ce groupe relativement facile, ce groupe de qualification relativement facile, mais les Bleus hier ils ont disputé un vrai match de coupe du monde, un match extrêmement dur face à des Danois qui étaient devenus notre bête noire récemment, une nation classée dixième au classement FIFA et c'était vraiment très dur, un vrai match avec beaucoup d'intensité avec beaucoup de, de duels face à deux nations qui se connaissaient parfaitement et les Français hein, ont envoyé un, un message à la concurrence en disant à tout le monde « Oui, nous, nous sommes là, nous sommes les champions du monde et nous voulons conserver notre titre. » Ça va être difficile, les joueurs le savent, mais ils sont prêts à relever tous les défis. Alors hier, on a vu une équipe de France soudée, une équipe de France unie, un collectif de qualité qui, évidemment, a été magnifié par les individualités. Vous parlez de Kylian Mbappé, évidemment, qui est en bout de chaîne, qui a marqué les débuts de l'équipe de France vous en retiendra également Antoine Griezmann qui a fait une prestation extraordinaire hier. La défense, le retour de Raphaël Varane qui fait du bien et qui peut espérer une solidité retrouvée du côté des Bleus. Voilà, tous les voyants sont au vert pour l'équipe de France avant leur dernier match de
4: phase de groupe. Ce sera mercredi face à la Tunisie. Et on suivra cela bien sûr avec vos équipes Damien Dubras et Grégory Prat en direct de Doha au Qatar. Merci à tous les deux.
9: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement
4: en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Arnaud Benedetti et Michel Taub, merci de m'avoir accompagné pour cette première heure de matinale week-end. L'émission se poursuit dans un instant avec notre focus consacré aux petites communes de France face à l'insécurité. Vous restez avec nous, ce sera ensuite l'heure de, de Face à Bigot où on traitera de l'actualité avec Guillaume Bigot, politologue. A tout de suite.
3: C'est le retour de la pluie en France par le nord-ouest avec cette nouvelle perturbation qui apporte des pluies parfois copieuses sur la Bretagne, sur la Normandie. Tout se décale très très progressivement en direction de l'est avec la levée aussi du vent de sud-ouest qui va se renforcer, du vent d'autant sur le midi toulousain également. Et des brouillards tenaces encore une fois sur l'Alsace-Bourgogne, le Val-de-Saône, de très belles conditions sur tous les reliefs sur la Corse. Au cours de l'après-midi, on retrouve la même perturbation qui donne attention. Des pluies vraiment soutenues sur la Bretagne, sur la Normandie. Ça s'ennuage un petit peu vers l'est également. Les brouillards se dissipent en général plus ou moins. Ça s'ennuage sur le golfe du Lyon avec parfois quelques averses. Le vent se renforce sur la Bretagne mais aussi sur le midi toulousain. Mais globalement une belle ambiance sur le sud. Les températures sont encore en baisse sur le nord, sur l'est en particulier. On a des gelées sur Grenoble, sur le Puy-en-Velay. Moins 1 degré, un maximum par contre de 11 pour la ville de Rennes. Et au cours de l'après-midi, on perd encore 1 à 2 degrés par rapport à hier avec 8 Degrés prévus sur Strasbourg, 10 sur la région parisienne, de la douceur un peu moins forte qu'hier sur le sud, jusqu'à 18 degrés sur Ajaccio.
4: Droit dans vos bottes devant la météo avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens. Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale week-end. J'ai à mes côtés Michael Dorian pour l'essentiel de l'actualité. J'ai également Guillaume Bigot, politologue, pour commenter cette actualité. Tout est en place, ça veut dire qu'on peut commencer. Bienvenue à tous, voici les titres de votre matinale. Ce matin, le gouvernement qui veut aider les classes moyennes face à l'inflation, ceux qui ont le sentiment de travailler et de payer pour les autres. Dans une interview aux Parisiens, Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, semble vouloir séduire cette France laborieuse qui se lève tous les matins. Une interview aux accents décidément très sarcosistes. C'est la décision la plus difficile qu'il a eu à prendre de toute sa carrière. Un maire de l'Essonne, contraint de fermer une école à cause de l'explosion de sa facture énergétique. L'an prochain, 300 enfants devront donc être réparés dans les autres établissements de la ville. Les parents d'élèves accusent le coup, notre reportage ce matin. Puis viendra le temps, évidemment, quand même, de se réjouir de la victoire des Bleus face au Danemark. La France qui s'est imposée hier grâce au doublé de Kylian Mbappé, deux buts à 1. Les Bleus se sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais tout d'abord, notre focus, que faire face à la délinquance lorsque les pouvoirs publics ne sont pas vraiment au rendez-vous On vous emmène ce matin dans la commune de Rezé, près de Nantes. En 2020, elle affichait ce triste palmarès. Elle était la ville la plus cambriolée de France. Depuis, les habitants ont réussi à inverser la tendance. Ils se sont organisés eux-mêmes avec des références sécurité et de la vidéosurveillance dans leur maison. C'était le prix à payer. Et encore, sur place, tout est loin d'être réglé. Regardez ce reportage de michael Chailloux et on en discute après.
8: Une baisse de 38% des cambriolages entre 2020 et 2021, selon la mairie de Rosé. Mais ici, dans le quartier de l'Ofrère, on n'a pas vraiment le sentiment que les choses vont mieux.
9: Là, ça a été cambriolé. Là, ça l'a été. Là, ça l'a été. Là-bas, ça l'a été. Vous voyez, il suffit de faire le tour du village. et On peut plus facilement compter les maisons qui n'ont pas été.
8: Loïc Simonet a installé une grille de 3 mètres de haut devant l'entrée de sa propriété. Sur les 200 maisons du quartier, rares sont celles qui ne sont pas équipées d'un système de surveillance. C'est prégnant hein, d'être tous les jours à penser qu'on va pouvoir se faire cambrioler dès qu'on s'absente pour faire des courses. Quoi. Donc euh, bah, les gens s'équipent. Des caméras qui n'empêchent pas les cambriolages mais qui enregistrent les voleurs en pleine action, comme ici le 29 juillet dernier. Ses voisins, référents sécurité du quartier, ont créé un groupe sur les réseaux sociaux pour veiller les uns sur les autres. On a trouvé utile de, de, justement d'informer les gens en sachant que les cambriolages ont lieu souvent en série. Donc ça permet d'être vigilant et d'alerter les gens. Il y a un cambriolage, attention, euh, méfiez-vous. Euh... Si les cambriolages sont en baisse, les vols de voitures comme ici un pot catalytique découpé en pleine nuit dans le quartier sont en hausse. La ville de Rosé, à la demande de ses habitants, va créer une police
4: municipale en 2023. Ben oui, il a quand même fallu euh, trois ans pour que cette police municipale soit, soit créée. C'est ça l'avenir de la sécurité de notre petite commune en France il y
9: a, On ne sait pas trop s'il faut se, se réjouir du fait que les habitants font preuve de civisme et, et veillent les uns sur les autres Finalement, c'est toujours euh, attendre de l'État. Tout, c'est quand même peut-être pas nécessairement ça, l'esprit le, républicain. Mais d'un autre côté, c'est la sécurité. Et donc, euh, on est dans le cœur du régalien. Deuxième commentaire, euh, ce triste record de 850 cambriolages par an, on, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire s'organiser avec une vigilance citoyenne, des caméras, des moyens de police supplémentaires, on n'arrive qu'à réduire de moitié. Alors, c'est à la fois énorme. Réduire de moitié, c'est très efficace mais 540 cambriolages par an pour une petite ville dans une région qui était décrite comme la région de Nantes. Souvenez-vous, on était quand même dans la... Peut-être pas dans la douceur angevine d'Angers, mais on était quand même dans quelque chose qui était très très doux aussi et qui représentait euh, la tranquillité euh,
4: vraiment française. Et pour les... Plus petites villes encore, les communes rurales, si la solution consistait en la création d'une police municipale intercommunale. C'est ce qu'ont décidé de faire cette commune rurale, proche de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Les images sont commentées par Maxime
15: Lavandier. Dans cette commune, ces policiers municipaux enchaînent les rondes et les échangent avec ses habitants. et euh, Béthune, euh... Le village d'Essard fait partie des sept communes autour de Béthune à s'être doté d'une police intercommunale. Une première en France. Composée d'ex-agents, d'autres polices municipales ou de gardiens de prison, cette brigade a pour vocation d'intervenir là où les forces de l'ordre ne le peuvent pas.
12: Donc on est là en fait pour intervenir sur des, euh, sur des interventions qu'on pourrait considérer comme mineures, mais qui ne sont pas forcément des interventions mineures et qui peuvent en fait dégénérer et devenir des interventions majeures. Donc on vient là voilà, pour, pour compléter ce dispositif de force de l'ordre.
15: Intervenir rapidement, mais surtout recréer du lien avec la population. Dans ces zones rurales, la faible présence des forces de l'ordre crée un sentiment d'insécurité chez les habitants. Ce service est donc accueilli comme un réel soulagement.
11: Très très bien, parce que c'était vraiment un manque d'avoir un groupe de
1: personnes sur qui on peut compter sur un appel et rapide. Et en quelques
15: minutes, ils sont là pour vous aider. Et forcément, ça rassure. Ce projet unique donne des idées ailleurs en France. Une huitième commune intégrera le dispositif en janvier prochain.
4: Et voilà pour notre focus. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant. Face à Bigot, ce sera en direct sur CNews et sur Europe 1, évidemment. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Il est 8h10. C'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'analyse sur l'actualité forte du jour. Avec bien sûr Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Tony Fabali. bonjour à toutes et à tous. Guillaume Bigot, politologue. On va parler avec vous euh, du Parisien aujourd'hui en France, Gabriel Attal, euh, qui veut envoyer un message à la France laborieuse qui se lève tous les matins. Ça nous rappelle l'expression d'un certain ancien président, Nicolas Sarkozy. Selon le ministre des Comptes publics, donc Gabriel Attal, face à l'inflation, le gouvernement veut concentrer encore plus ses efforts sur les classes moyennes. Vous allez le voir, les clins d'œil à la droite sont assez appuyés. Tous les détails avec Solène Boulan.
5: Dans un contexte de forte inflation, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal entend prioriser les classes moyennes et la France qui travaille.
6: J'assume mon attachement à ce que l'on concentre l'effort vers les classes moyennes. La France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour d'autres est notre priorité.
5: Pourtant, une étude de l'INSEE affirme que les mesures sociales et fiscales prises en 2020 et 2021 ont surtout profité aux plus aisés.
6: J'assume de prendre des mesures en direction de ceux qui travaillent et veulent voir leurs impôts diminuer. Tout comme j'assume que nous ayons accompagné les plus précaires avec des aides, comme aucun autre pays.
5: Une position qui pourrait être perçue comme un clin d'œil à la droite, alors qu'Emmanuel Macron souhaite une alliance avec LR à l'Assemblée.
6: La valeur travail n'est heureusement pas la propriété d'un camp. Les Français attendent de nous de valoriser ceux qui font avancer le pays. Je déplore que certains à gauche préfèrent défendre le droit à la paresse.
5: Ce vendredi, le Parlement a adopté un dernier budget rectifié pour 2022. Le texte prévoit une rallonge anti-inflation de 2,5 milliards d'euros.
4: Alors Guillaume Bigot, s'agit-il d'une mue à droite ou d'une excellente communication de la part de Gabriel Attal ah, les deux les deux je pense que Gabriel Attal est le
9: meilleur élève d'Emmanuel Macron c'est vraiment devenu le petit prince du en même temps il est à Gabriel il est à Emmanuel Macron pardon vous voyez ma langue euh, je finis par les mélanger est ce que euh, Jordan Bardella est, est à Marine Le Pen c'est-à-dire son meilleur disciple. Et en matière de ⁇ en même temps, effectivement, il est très très fort parce, parce qu'ancien qu socialiste en plus ⁇ Absolument. An -an Ancien socialiste, il le revendique. Il le revendique. Et qu'est-ce qu'il fait dans cette interview où Il dit... Euh, finalement, je suis ancien socialiste, euh, je vais aller dans le sens euh, du, du vrai travail, parce que là, on a l'impression que c'est un clin d'œil à Nicolas Sarkozy, mais on oublie que Nicolas Sarkozy lui-même a fait un appel du pied à la gauche. En réalité, c'était exalter la valeur travail euh, au temps où Nicolas Sarkozy, il y avait un certain Henri Guénaud qui lui écrivait discours, et donc il, il mobilisait les mannes de Jaurès, souvenez-vous, et il allait très tôt le matin en disant écoutez, moi je, je suis dans la France pour la France des ouvriers, pour la France des gens qui bossent très très dur. Donc en reprenant euh, Sarkozy, c'est quand même, il revendique une forme de gauche contre une autre. Ce qu'a fait aussi d'ailleurs euh, le leader du Parti communiste qui a taclé, souvenez-vous, euh, Sandrine Rousseau, qui avait revendiqué ce droit à la paresse. Donc pour revenir à, à ce propos, il a il se positionne à gauche et simultanément, dans la même phrase, c'est ça qui est incroyable, il dit « je n'ai jamais été à la gauche du parti ». Mais de quel parti parle-t-il Évidemment, du parti d'Emmanuel Macron. Et comme on comprend que le parti d'Emmanuel Macron a récupéré, comme disait l'autre euh, euh, M. Raffarin, les deux bouts de l'omelette, c'est-à-dire les plus à droite du Parti Socialiste et les plus à gauche de LR, s'il n'est pas... Plus, le plus à gauche du parti,
4: alors qu'il y a des LR dans ce parti, on comprend qu'il n'est vraiment pas à gauche. Alors je le cite justement, je viens du PS mais je ne me suis jamais positionné à l'aile gauche de la majorité. <rire> je crois au dépassement politique permis par Emmanuel Macron, c'est de cet espace central que je me revendique. Une il est question... malin, il, mal, il est malin. Une autre question Guillaume Bigot, euh, il ajoute, quand il parle de la France laborieuse qui se lève tous les matins, il ajoute « en ayant le sentiment de travailler pour d'autres ». Oui, alors... Ça m'a
9: interpellé. Là, il y a, il y a, je pense qu'il y a un, une double allusion. Et encore une fois, en même temps, il y a la crise des Gilets jaunes qui est restée extrêmement traumatique pour le Macronisme. Macron, C'est-à-dire, la France des Gilets jaunes, c'était effectivement une France non seulement qui se levait tôt, une France qui était disons une classe moyenne paupérisée, on voit de paupérisation, qui avait très peu d'aide sociale et qui s'est sentie humiliée, d'où ce déclenchement. Donc là, ils ont très peur de ça et ils soignent, enfin ils, ont, ils veulent envoyer un message en disant « écoutez, nous ne nous intéressons pas qu'à ceux qui vivent pratiquement pas que, mais beaucoup de transferts sociaux ». Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il y a aussi un message finalement envoyé à l'électorat LR, bien sûr, qui considère qu'on en fait trop en matière de social Souvenez-vous ce qu'on a dit hier On a présenté ce petit graphe très intelligent, juste répartition, qui montrait avec 1000 euros de dépenses combien étaient alloués, euh, disons, à tous les transferts sociaux. Je crois que c'était plus de 600, euh, 600 euros sur 1000 euros. Oui, c'était euh, un, un petit peu voilà, la moitié à peu près. Plus de 60%. 60%. Ouais, 60%. Ça, c'est un autre message qui est envoyé. mais Derrière, qu'est-ce qui est gênant À mon avis, deux points sont gênants dans ces propos, euh, pour ne pas dire un peu démagogiques. La première chose, c'est que, bien sûr, qu'il y ait des classes moyennes qui bénéficient très peu de transferts sociaux, et on peut comprendre qu'ils sont un peu, je ne dis pas les dindons de la farce, mais grosso modo, qui sont entre le marteau et mmh. l'enclume. C'est-à-dire l'enclume de ceux qui profitent à plein de la mondialisation, qui ont des bons salaires euh, et qui, euh, euh, grosso modo, n'ont pas de problème pour boucler les fins de mois, et ceux en dessous qui bénéficient de transferts sociaux. Ça, ça existe, on comprend bien. Mais finalement, il dit aussi en creux que ceux qui bossent sont ceux qui ne sont pas des smicards. Je pense que c'est tout à fait inique, c'est injuste. On ne peut mmh. pas dire que ceux qui bénéficient des transferts sociaux, qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, mais qui ont un travail un travail à plein temps, ne sont pas une France Alors
4: laborieuse. On, on peut quand même réjouir, se réjouir se réjouir qu'il parle peut-être enfin, ce gouvernement, aux classes moyennes qui se paupérissent. Vous, 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 vous les évoquez oui. souvent sur ce plateau. Oui, justement. bien
9: sûr, bien sûr. Et Je ne vais pas me dédire, mais euh, sans, sans rentrer dans les jugements de valeur, soit essayons d'être factuels. Là, dans cet entretien, il parle de... Il ne parle pas des 2,5 milliards d'euros. En réalité, les 2,5 milliards d'euros sont ceux que LR ont arrachés. Donc on reste dans la première analyse. C'est vraiment... L'idée de LR. LR, 2,5 milliards d'euros pour améliorer, disons justement, la situation de ces classes moyennes. Et lui, il parle de quoi De 230 millions d'euros. Alors parlons de rentrer, dans, pardon de rentrer dans les chiffres, mais 230 millions d'euros. C'est à, à comparer à quoi Et ça montrerait vraiment les priorités de ce gouvernement. La contribution nette de ce gouvernement à l'Union européenne, c'est-à-dire ce, ce qu'on ce qu a donné une fois que l'Union européenne nous a rendu de l'argent, c'est 15 milliards. Donc il y aura 230 millions d'euros par exemple, pour que les gens euh, des, moyens, des foyers modestes se chauffent avec du bois, ils auront une aide spécifique de l'État, mais l'État donne 15 milliards à l'Union européenne. La fraude fiscale, il l'évoque lui-même, c'est 20 milliards d'euros par an, face à, à 2,5 milliards hein, pour les classes moyennes. Euh, la fraude fiscale, notamment avec euh, euh, des transferts sociaux, avec des comptes à l'étranger, beaucoup de fraude aussi euh, sur, euh, sur la sécurité sociale, 140, 150, pardon. Pendant, milliards d'euros, et c'est le ministre des Comptes publics qui en parle. Et enfin, pour terminer... Les intérêts de la dette, parce que cet argent qui est redistribué, c'est tout de même notre argent in fine qu'il faudra rembourser. Les intérêts de la dette, c'est 40 milliards. Donc vous voyez, il y a 2,5 milliards sur la table pour les classes moyennes, mais 15 milliards pour l'Union européenne, 20 milliards pour la fraude fiscale, enfin pas pour, mais perdu dans la fraude fiscale, 150 milliards perdus dans la fraude sociale cette fois-ci, et 40 milliards
4: dans les intérêts de la dette. Chacun comprendra où sont les priorités. Guillaume Bigot, le gouvernement qui essaye de, de séduire les classes moyennes à travers cette interview, qui essaye, j'ai le sentiment, de séduire aussi les LR ah bah, ils sont obligés de travailler avec les LR, puisqu'on on a bien compris
9: depuis le départ de ce second quinquennat et au lendemain des deuxièmes législatives qu'il n'y a plus que des majorités de circonstances. Donc ça veut dire que de temps en temps, il faut récupérer ces petits partis euh, du modem avec d'ex-socialistes qui sont très centristes centre-gauche ou des LR. Et de temps en temps, aller d'un côté, aller de l'autre, c'est le seul moyen c'est cette godille permanente qui permet au gouvernement de passer ses textes. Parce que je rappelle que le 49-3, c'est un
4: fusil qui sera à deux coups par session. D'ailleurs, on sent bien que, que le gouvernement a choisi son camp en s'attaquant au, au droit à la paresse défendu par la gauche. Exactement, exactement. On va passer à la suite des sujets qu'on voulait aborder ce matin. On a justement Mickaël Dorian pour en parler avec nous sur ce plateau. On a beaucoup parlé de la responsabilité des syndicats ces dernières semaines vis-à-vis -vis des Français lors des grèves dans les raffineries. On va encore en parler aujourd'hui, cette fois avec une grève chez GRDF. Pourquoi Parce qu'elle prive de chauffage et d'eau chaude 1500 foyers en Ile-de-France cette semaine. Vous avez vu les températures en ce moment. On en parle donc avec vous Michael. Cette grève elle est une nouvelle fois initiée par la CGT. Oui, et le problème c'est que cette grève...
0: Elle dure. Par conséquent, le nombre d'interventions bloquées est de plus en plus important. Comme on a de nombreux agents en grève, il y a un certain nombre d'interventions chez des usagers qui ne peuvent pas être réalisées, à indiquer à l'AFP, la CGT. En gros, vous êtes chauffé au gaz chez vous et vous avez une panne qui nécessite l'intervention en urgence de GRDF. Et vous risquez d'attendre longtemps, voire même très longtemps. Alors, combien de temps, justement Joint par nos confrères du Figaro, GRDF assure mettre tout en œuvre pour rétablir le gaz dans les 48 heures pour les cas les plus délicats, c'est-à-dire lorsqu'il y a des personnes âgées ou des, ou des enfants en bas âge euh, dans les foyers. Sauf eh il précise que cette tâche n'est pas simple. Euh, GRDF indique, et ça c'est problématique, euh, qu'il y a des actes de malveillance et d'intimidation de la part de la CGT pour empêcher des salariés de travailler. Des outils et des véhicules ont été dégradés, du matériel a été volé, ce qui limite la capacité d'intervention des non-grévistes. A noter que la CGT est la seule organisation à poursuivre la grève car elle rejette un accord sur les salaires signés le 18 novembre dernier par les trois autres. Le préavis
4: court jusqu'au 2 décembre. Merci Michael Dorian. Guillaume Bigot, la CGT est-elle irresponsable Écoutez, En apparence, ce qu'ils font est
9: indéfendable, d'abord dans la méthode effectivement, puisque là on est dans une situation assez particulière. Euh, une situation d'inflation euh, forte, euh, même de pénurie de gaz. Euh, je ne vais pas dire que c'est du poutinisme soft de, de prendre le risque de couper, de couper le gaz à, à certains foyers euh, en Ile-de-France alors qu'il va commencer à faire croire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la GGT n'a pas l'air de connaître la trêve hivernale. Voilà. En plus, il euh, y a des effets en cascade parce qu'il y a des gens qui sont qui travaillent pour GRDF et qui sont saturés dans les centres d'appel, puisque les gens sont furieux et les appellent. Donc ils font valoir aussi euh, leur droit de retrait. Enfin bon, il y a des problèmes en cascade. Donc effectivement, ce ne sont pas du tout des méthodes. La grève consiste toujours à ennuyer ses clients. Mais disons, quand il fait froid et quand euh, on parle d'énergie dans cette période-là, c'est très particulier. Deuxième point, pourquoi la CGT va jusque-là D'abord parce qu'ils sont très puissants à GRDF, ils sont 46%. Euh, – Mais des... c'est le syndicat majoritaire. – C'est le syndicat majoritaire, exactement. Mais c'est très particulier parce que la CGT n'est pas majoritaire par ailleurs. Ouais. Ils sont majoritaires dans ce genre de bastion. Ensuite, parce que euh, la CGT a des élections bientôt et qu'en plus, à l'intérieur de la CGT, ils sont divisés. Donc il y a une branche, effectivement, qui est dans la surenchère et dans l'extrême. Et là, ils n'hésitent pas à, vraiment à jouer euh, le rapport de force le plus dur. Ensuite, ça paraît extrêmement choquant. Pourquoi Parce qu'ils ont déjà eu une augmentation alors 1 500 euros pour tout le monde dans le groupe, euh, alors 2,3% d'augmentation, 1 500 euros je crois que c'était une prime, et 3,3% d'augmentation parce qu'ils appartiennent à une branche, et que la négociation de branche a donné cette augmentation. Donc on se dit, écoutez, tous les Français ne sont pas augmentés, ils ont eu une augmentation, euh, et les méthodes qu'ils utilisent sont inqualifiables. Mais en fait, derrière, quand on gratte un peu cette affaire, on se rend compte qu'il y a un autre problème, qui est un problème de management. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une justice sociale dans une entreprise, il faut que la... Il faut que les décisions soient lisibles, soient justes. Il y a une culture très importante dans cette entreprise qui n'était autre que Gaz de France, qui ensuite a été privatisée et appartient maintenant, euh, s'appelle Engie, et donc appartient à des actionnaires privés. Et dans cette entreprise, il y a des mécanismes de rémunération très complexes. Et ce qu'il conteste aussi finalement, c'est que la politique de rémunération sera assez illisible et pas claire. Enfin. Évidemment, ils disent que les actionnaires, eux, sont servis alors que les salariés ne sont pas servis. Et là, on revient sur le problème qu'on avait déjà traité, souvenez-vous, avec, euh, avec tous les, les autres énergéticiens et en particulier les gens qui travaillent dans les centrales nucléaires. C'est-à-dire le fait que puisqu'il y a une augmentation des prix, il y a une augmentation aussi des dividendes et, et, et des actions, ça rapporte plus... Hein. Et donc, les salariés disent, écoutez, si les actionnaires sont servis, pourquoi nous, on n'est pas servis Et je pense qu'à la racine, il y a le fait de ne pas pouvoir, d'une certaine façon, neutraliser directement et clairement de la part des pouvoirs publics ce qu'on pourrait appeler des profiteurs de guerre. Parce qu'en définitive, il y a deux types de profiteurs de guerre. Il y a les gros, qui sont des actionnaires, et il y a les petits, qui sont des salariés. Les uns n'ont pas plus le droit que les autres de profiter des décisions. Enfin, des effets, disons, indirects de la guerre en Ukraine. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le second point, c'est que derrière, il y a cette idée de concurrence qui a été installée. Cette concurrence, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy nous avait juré, juré, grands dieux, quand il était ministre des Finances, puis ensuite président de la République, que jamais, jamais, ou grand jamais, il y aurait privatisation. Bon, manque de chance, 2006, il y a privatisation. 2015, elle est totale. 2018, il reste encore un petit verrou, c'est-à-dire que l'État garde encore des parts à l'intérieur de GRDF et Emmanuel Macron fait sauter le dernier verrou. On est dans la privatisation la plus totale. Et donc avant même cette séquence guerre en Ukraine, spéculation, problème du marché européen de l'électricité, de 2002 à 2018, il faut que les Français sachent que GRDF, c'est leur argent, c'est leur investissement. Ça a été payé pendant des décennies, depuis, 1900, depuis la guerre, hein, depuis le Conseil national de la résistance par eux. Et depuis la privatisation, eh bien, 2002 à 2018, le prix a été multiplié par deux. Et maintenant, évidemment, il y a l'effet de la guerre en
4: Ukraine. Face à Bigot, jusqu'à 9h sur CNews et sur Europe 1, je vous propose, Guillaume Bigot, de partir à présent aux États-Unis. C'est là que se rend Emmanuel Macron, à Washington, pour une visite d'État. Face à Joe Biden, il veut défendre les industriels européens pénalisés par une législation américaine, une législation qui octroie des subventions généreuses, notamment pour les véhicules électriques, s'ils sont fabriqués aux États-Unis. Sur place, notre correspondante Fanny Chauvin, on en discute juste après.
10: C'est une visite d'État célébrée en grande pompe car c'est la première sous la présidence Biden. Les deux présidents se rencontreront dès mercredi dans le bureau ovale. Au menu des discussions, la guerre en Ukraine bien sûr mais aussi le climat ou encore l'économie. Emmanuel Macron souhaite obtenir de Joe Biden des exceptions pour les industriels européens sur le marché américain à un moment où les états unis mettent en place des mesures de protectionnisme économique. Alors pour convaincre Emmanuel Macron sera accompagné d'une délégation importante, pas moins de six ministres, des chefs d'entreprise ou encore des personnalités culturelles et scientifiques. Cette visite d'État, elle sera aussi marquée par un dîner privé entre le couple Biden et le couple Macron mercredi soir à la Maison-Blanche. Il s'agira de renouer les liens après une crise diplomatique l'année dernière. On se souvient que la France avait rappelé son ambassadeur de Washington quand l'Australie a décidé d'opter pour des. Des sous-marins nucléaires américains plutôt que français. Lors de cette visite d'État, Joe Biden devrait donc multiplier les preuves d'amitié envers son homologue pour renvoyer l'image d'une relation privilégiée entre les deux pays.
4: Alors Guillaume Vigo, tout d'abord, que vous inspire cette visite d'État On a le sentiment de courir après l'amitié et les faveurs des Américains, qui de toute façon restent toujours très protectionnistes. D'ailleurs, que ce soit Donald Trump ou Joe Biden, les républicains ou les démocrates. C'est-à-dire qu'on considère
9: comme protectionniste euh, euh, un pays qui euh, module en fait ses échanges commerciaux en fonction de ses intérêts stratégiques, en fonction de la volonté de faire émerger des technologies, en fonction euh, ou simplement qui, qui accorde pour des commandes d'État qui sont payées, rappelons-le, par euh, les contribuables dans tous les pays du monde, qui accordent la priorité à ces entreprises nationales. Bon, je pense que les États-Unis, c'est un pays normal. Je pense qu'on a en Europe une situation absolument aberrante qui est idéologique qui est évidemment une version quand même beaucoup plus soft de l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique, ce n'est pas comparable, c'était criminel, fou, et, et ça aboutit à des catastrophes. On peut pas, il ne faut pas être excessif et comparer. Mais l'intérêt de cette comparaison, c'est que l'Union soviétique avait décidé d'inscrire une certaine forme de doctrine économique au cœur de son fonctionnement politique. Et en fait, il faut bien comprendre que les pays du monde, euh, les démocraties notamment, comme les États-Unis, n'ont pas de doctrine économique a priori. C'est-à-dire que si la majorité politique change, ils peuvent changer d'orientation économique. La question du protectionnisme fait l'objet d'un débat démocratique. Vous pouvez être pour, vous pouvez être contre, ça se débat. Ce que je pense que euh, nos concitoyens ne comprennent pas bien, et on a du mal à comprendre, c'est que sur cette question, comme sur la question migratoire d'ailleurs, il y a un verrou qui est un verrou juridique par des traités. Et donc, de par les traités, de par les traités auxquels on a souscrit, c'est retranché du débat démocratique et de la décision politique. C'est comme si on avait bloqué le volant. Donc, sur cette question du protectionnisme, oui, l'Europe est la zone la plus ouverte. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence eh ben, L'Europe n'est pas fédérale aussi. Et bien sûr que l'Europe n'est pas un, une nation, ni un État, ni un peuple. Effectivement, donc il n'y a pas ce mécanisme. On pourrait se dire effectivement. On fonctionne pas comme un seul homme, c'est ça que je veux dire. On ne fonctionne absolument pas comme un seul homme, ou plutôt, si on fonctionne comme un seul homme, mais on fonctionne comme un seul homme pour bloquer le volant. Alors, pas sur tous les sujets. Bien sûr, pas sur tous les sujets. Mais sur le sujet de la monnaie, par exemple, c'est bloqué. On l'a un peu bloqué, mais attention, c'est Mario Draghi qui l'a débloqué en tant que patron de la BCE. Ce n'est pas le pouvoir politique. Deuxièmement, sur le protectionnisme, c'est bloqué. On l'a vu sur le droit d'asile, sur l'immigration, c'est bloqué. Donc vous pouvez tourner le volant, ça ne fonctionne pas. Les pédales ne répondent plus. D'une certaine façon, donc la démocratie est devenue inopérante sur ces sujets. Emmanuel Macron, alors en fait, en réalité, c'est un paradoxe. Parce qu'on pourrait considérer que l'Europe je ne suis pas le dernier à critiquer, euh, aurait un avantage certain, c'est un effet de taille, c'est un effet d'échelle, c'est-à-dire que négocier pour la France 67 millions d'habitants avec les états unis ou avec la Chine, qui sont des géants économiques et commerciaux, ce serait difficile. Si on avait le poids, disons, tout le poids de l'Union Européenne euh, et les centaines de millions de consommateurs de l'Union Européenne, on aurait un levier de chantage. Oui mais, oui, mais les traités nous l'interdisent puisqu'ils nous imposent un libre-échange total et deuxièmement, il faudrait trouver d'autres partenaires et une majorité au sein de l'Europe pour être d'accord pour pour opérer finalement ce fameux chantage. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne jamais. C'est parce qu'on n'a jamais tous les gouvernements ou en tout cas une majorité de gouvernements
4: qui sont d'accord pour réviser les traités. Alors dans quelques instants, je voudrais qu'on parle avec vous, Guillaume Bigot, euh, de potentielles ambitions d'Emmanuel Macron à, à l'international. On le voit partout dans le monde en ce moment. Il a fait une demi-douzaine de, de pays en l'espace d'un mois. Euh, je vais vous poser la question dans un instant, mais tout d'abord, puisqu'il est quasiment 8h30 sur CNews et sur Europe 1, le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Mickaël Dorian
0: Les Bleus, première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. L'équipe de France l'a emporté hier 2 buts à un face au Danemark. Un doublé signé Kylian Mbappé à la 61e et à la 86e minute. L'attaquant star du PSG inscrit ainsi son 31e but en équipe de France à égalité avec Zinedine Zidane. Prochain match des Bleus, mercredi face à la Tunisie. Une femme est morte et une dizaine de personnes sont toujours portées disparues après un glissement de terrain en Italie. Une catastrophe provoquée par de, de fortes pluies sur l'île d'Ischia située au large de Naples. Des pluies qui persistent et qui rendent les opérations de recherche particulièrement difficiles. Et puis le bilan s'est alourdi au Brésil après la fusillade de vendredi dans deux écoles du pays. Il fait désormais état de quatre morts. Une professeure grièvement blessée lors du drame est décédée. Le tireur âgé de 16 ans a été arrêté chez lui quelques heures après les faits et transféré dans un centre de détention pour adolescents.
4: Guillaume Bigot, on est ensemble jusqu'à 9h pour soumettre l'actualité à votre regard et la question que je voulais vous poser juste avant, le rappel des titres, est-ce qu'il a une ambition internationale Emmanuel Macron post-présidentiel, c'est-à-dire en 2027 Est-ce qu'il a un agenda caché lié à, à sa carrière <rire> ou est-ce qu'il est simplement en ce moment dans le rôle classique d'un président de la 5 République qui s'occupe peut-être un petit peu plus des affaires internationales Parce qu'on le voit un petit peu moins sur la scène nationale en ce moment.
9: Il y a beaucoup d'incertitudes dans ce domaine. Il y a deux certitudes. La première certitude, c'est s'il va au bout de son mandat, effectivement, il ne pourra pas se représenter, en tout cas pas tout de suite en 2027. La deuxième certitude, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement ambitieux, qui a pensé un destin, qui s'est pensé un destin, qui s'est donné un destin, et on le voit mal. Euh s'arrêter euh, du, du jour au lendemain. Bah, surtout qu'il est jeune,
4: il a encore quelques années de travail a priori pour cotiser, yeah. ne serait-ce que pour ça.
9: Exactement, exactement. il va falloir qu'il cotise. Mais, euh, mais en réalité, c'est quelqu'un dont on, je pense sans, sans difficulté se dire, qu'il a l'intention de laisser une trace euh, et, euh, et donc il a probablement pensé la suite. Alors maintenant, on le décrit aussi comme quelqu'un... Souvent d'assez opportuniste, qui n'a pas de conviction très arrêtée. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense que c'est quelqu'un qui a au moins deux convictions. Il a la conviction, il aime, il vient de cet univers, il est passé par cet univers de la banque d'affaires. Je pense qu'il salue l'efficacité euh, du monde euh, du business, des grandes entreprises internationales, etc. Donc ça peut être une piste pour lui. Euh, ça, je pense qu'il. Voilà. Mais en même temps, il a aussi sa vision d'intérêt euh, l'intérêt général chevillé au corps. Et il a une autre conviction très forte qui est l'Union européenne. Il parle de souveraineté européenne, ce qui est d'ailleurs, à mon avis, quelque chose de totalement inconstitutionnel. Ça n'existe pas dans notre constitution, c'est vraiment une percée, une percée conceptuelle constitutionnelle. Mais enfin, ça correspond quand même à un désir puissant d'Europe. On l'a vu, il ne met pas ses, son drapeau européen ou ses convictions européennes dans la poche. Donc de là à penser qu'il pourrait non seulement briguer le poste de président de la Commission européenne, mais au-delà de réformer les institutions européennes pour, pour que les institutions européennes se dotent d'un véritable exécutif et qu'il en prenne la tête, il n'y a peut-être pas très loin. Ça, c'est probablement ce qu'il a en, à l'esprit. Bien sûr, il y a bien d'autres euh, institutions internationales, notamment le FMI, où beaucoup de Français sont passés avant lui. Ensuite, deuxième point. Euh, moi, je pense que sur le plan international, effectivement, on a un président globetrotter. On a quasiment un président euh, voilà, qui
4: est... Oui, il a fait, a a fait, fait voilà, demi-douzaine de pays en un mois, là.
9: Rome, euh, où il a rentré le pape. Bali, le G20. Bangkok, le forum euh, Asie-Pacifique. Djerba, la francophonie. Et là, il se rend en visite d'État aux États-Unis. Donc, euh, D'ailleurs, il est partout. Et il tweete même en arabe, en indonésien, etc. etc. On va en parler. Donc il y a quelque chose justement. qui est très international maintenant. Le nouveau Macron est vraiment très international. Après le super Premier ministre, on a maintenant un super quelqu'un qui est vraiment dans le, dans le domaine réservé du président de la République, de la Ve République, où il se concentre sur l'international. Est-ce que c'est un moyen d'esquiver et de quitter le pays Je ne le crois pas. Je pense qu'en fait, il a cette idée... Euh, de probablement, vous avez raison de préparer la suite. Mais là, si on regarde dans le détail, on se dit tout de même euh, que l'Allemagne, euh, on est fâché avec eux, l'Italie, on est fâché avec eux, la Grande-Bretagne, on est fâché avec eux, les États-Unis de Trump on était fâchés avec eux et maintenant euh, Biden, ils ont quand même cassé le bras dans l'affaire des sous-marins même si on fait des risettes ensemble. La Russie, Monsieur Macron semble beaucoup moins discuter avec Monsieur Poutine même s'il va bientôt lui reparler mais en tout cas il n'a pas réussi vraiment à le faire changer d'avis. Alors ce n'est pas un reproche mais grosso modo le canal avec la Russie, entre la Russie et l'Ukraine c'est plutôt la Turquie qui a, le, qui a, le, qui a fait l'intermédiaire et la Turquie elle-même, on s'est brouillé avec eux. En termes diplomatiques rappeler un ambassadeur c'est vraiment le plus grave. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement grave. On l'a fait avec des alliés traditionnels. On l'a fait avec les États-Unis. On l'a fait avec l'Italie. On l'a fait avec l'Australie. Et on l'a fait, pas avec un allié, mais avec la Turquie.
4: Et manifestement, Guillaume Bigot, il y a un pays avec lequel... il y a lequel... du boulot, je veux dire. Il y a du boulot pour que... Euh... Il y a du boulot. Et manifestement, Emmanuel Ce Macron n'a pas, pas envie de se brouiller avec le Qatar. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il a tweeté euh, hier euh, « Cette Coupe du monde de football, la première organisée dans le monde arabe, témoigne de changements concrets qui sont à l'œuvre. Le Qatar s'est engagé dans cette voie et doit continuer. Il peut compter sur notre soutien. » Alors c'est bien parce que d'une part, déjà, il nous disait il y a quelques jours qu'il ne fallait pas politiser le sport. Donc là il le fait, et pour, euh, disons, euh, introniser le, le Qatar dans le concert des nations, s'il ne l'était pas déjà, mais en tout cas pour louer les efforts du Qatar et du monde arabe globalement. Est-ce que ça vous surprend ce tweet
9: Non, ça ne me surprend pas et c'est presque, presque de bonne guerre. Je pense qu'il y aurait vraiment mauvaise grâce. On peut discuter du choix qui a été fait du Qatar. Euh, je pense que ça vaut vraiment la peine de revenir sur les conditions aussi. Euh, d'attribution, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire, sur le rôle de Michel Platini, sur le rôle de Zinedine Zidane, sur le rôle de l'entourage de Président Sarkozy, sur comment ça s'est fait, etc. Euh, mais on ne peut pas s'étendre là-dessus. Maintenant que c'est fait, euh, ça paraît quand même euh, pas très élégant euh, de revenir sur sa décision. Il faut aussi qu'un État, la France en l'occurrence, ait une continuité de sa parole et de son action. Donc à partir du moment où ça se fait au Qatar, je pense que le mieux, c'est que ça se fasse dans les moins mauvaises conditions ». Et le président de la République, à sa manière « positive », c'est-à-dire, euh, il fait contre mauvaise fortune, peut-être euh, euh, pas bon cœur, mais il dit une chose intelligente. D'abord, il fait ce tweet en arabe, donc il s'adresse au monde arabe, directement, et grosso modo, il essaye de... de, de... Faire le pari, mais c'est un pari assez difficile à, euh, qui ne sera pas nécessairement gagnant, que cette Coupe du Monde va introduire d'une certaine façon de la modernité, va
4: ouvrir le Qatar au monde. Ah mais il y a quelque chose d'un peu performatif aussi dans le, dans, dans la, dans le tweet, c'est-à-dire on, on le dit pour que ça se réalise ou ça s'est vraiment réalisé C'était ma question de fond, cette Coupe du okay. Monde, est-ce qu'elle témoigne vraiment de changements concrets dans le monde arabe — Alors le monde arabe et le Qatar, c'est pas la même chose. C'est peut-être ça, d'ailleurs,
9: la première fragilité de cette position ouais, du président de, de, de la République. Parce que le Qatar est un pays très particulier. C'est un... Voilà, donc ce c'est pas tout à fait une nation, c'est pas tout à fait un peuple, c'est plutôt une tribu qui a trouvé beaucoup de gaz et qui, euh, à partir euh, d'une zone très, très isolée, très aride, a pu construire un projet qui est un projet qui est assez hybride finalement. C'est presque un projet de business porté par une famille, c'est presque une entreprise familiale qui a des moyens, si vous voulez, d'une multinationale. C'est ça le Qatar finalement, avec une ouverture au monde très importante, tout en ayant une énorme fermeture au monde sur le plan des valeurs. Donc c'est quelque chose de très particulier. Est-ce que c'est représentatif du, des, des pays arabes Non. Si la Coupe du Monde avait été organisée en Égypte, si la Coupe du Monde avait été organisée... Euh dans le cœur du monde arabe en Irak ou au Maghreb, oui, ça aurait beaucoup plus de sens. Là, le Qatar, il n'est pas sûr que le Qatar soit représentatif, si vous voulez, du monde arabe dans, son, dans sa diversité. C'est le premier point. Le second point, c'est qu'on peut quand même se poser la question, ne serait-ce que dans la relation bilatérale, est-ce que la France a plus d'influence sur le Qatar, en termes sociétaux, en termes politiques, en termes de valeurs, que le Qatar n'a d'influence en France Je vous laisse réfléchir là. La... La réponse
4: On a fait un petit détour par l'international, on va revenir en France à présent, Guillaume Bigot. Les petites communes, face à l'explosion de la facture énergétique. À Saint-Pierre-du-Péret dans l'Essonne, cette facture, elle a été multipliée par 5. Et le résultat, il est terrible, puisque le maire doit, résoudre, doit se résoudre à fermer l'un des 5 groupes scolaires de la ville. Il accueillait pas moins de 300 élèves qui vont devoir être dispatchés dans les autres établissements à la rentrée 2023. La décision provoque évidemment l'émoi des habitants du quartier. Écoutez ce reportage de Léo Marcheguet et Florian avec le récit de Thomas Chama.
6: Pour les 300 élèves de cette école élémentaire, c'est la douche froide. Dès la rentrée prochaine, ils seront dispatchés dans les quatre autres établissements de la ville. Une mesure d'économie totalement injuste pour les parents. Aujourd'hui,
3: on est en train de nous retirer un établissement qu'on aime, un équilibre que nos enfants ont déjà. On ne devrait pas toucher à l'éducation. On nous méprise en tant que parents, en tant qu'enseignants en tant qu'habitant de Saint-Pierre, et puis en tant que citoyen français.
13: En
6: cause, la flambée des prix de l'énergie. En deux ans, la facture des bâtiments publics de la commune a été multipliée par cinq. Pour le maire, il faut faire un choix. Les écoles de la ville sous-utilisées doivent être optimisées. Moi, je dois
12: trouver des solutions pour trouver l'argent pour payer mes factures. Alors euh, ça, c'est une des solutions, parce qu'il y, y a tout un ensemble de choses. Hein. On va faire moins de tonte sur les espaces verts. Enfin... Je ne peux pas. Moi, chauffer euh, des salles vides. Euh, on va tous avoir froid cet hiver chez nous à 19 degrés. Euh, je ne peux pas d'un côté avoir des salles vides
6: que je vais chauffer à, à 19 degrés ou plus. De son côté, le bâtiment existant sera transformé pour accueillir les associations et les
4: centres de loisirs de la commune. Alors c'est intéressant Guillaume Bigot parce qu'on parlait ici même hier de l'école comme un service public oui. essentiel, l'un des plus importants. Et voilà que la crise oblige des petites communes à fermer leurs établissements, redispatcher là en l'occurrence 300 élèves alors qu'on a besoin au contraire de classes moins nombreuses peut-être pour mieux apprendre aux élèves.
9: Ben, Souvenez-vous euh, des paroles du président de la République, euh, euh, le, on va payer le prix de la liberté. Alors peut-être que ces élèves sont en train effectivement de payer le prix de la liberté. Prix de la liberté ça veut dire on va prendre des sanctions contre la Russie, sur le plan énergétique, ça aura des effets en cascade, euh, et donc euh, ça va avoir des effets graves. Alors là, on voit un de ces effets graves. Je rappelle que ce n'est pas la seule cause. Hein. Il y a cet effet sanction, je ne me prive pas de le dire, parce qu'on le dit, à mon avis, pas suffisamment. Il euh, n'y a rien de plus facile à contourner que des sanctions sur les, sur les hydrocarbures. Parce que les hydrocarbures russes, à l'heure où on parle, sont transvasés, par exemple, de... de, de, de de porte-container en porte-container ou de, de pétrolier en pétrolier, jusqu'à l'Inde par exemple, qui reconditionne ce pétrole russe, mais nos amis du Qatar et, et d'autres, pas du Qatar, non, ma langue à fourcher, mais de certains pays du Golfe, que je ne citerai pas, reconditionnent aussi euh, ce pétrole russe, hein, euh, ou cette énergie russe, parfois même du gaz euh, aussi, et nous le renvoient trois ou quatre fois plus cher. Donc ça n'affaiblit en fait, ça ça pas euh, Vladimir Poutine, ça n'affaiblit pas les oligarques. En revanche, ça nous affaiblit. Donc c'est véritablement une folie. L'autre folie, je l'ai re redis, mais il faut le redire parce que personne n'en parle. C'est le marché européen de l'électricité. On n'a pas le temps de rentrer dans le mécanisme et dans le détail, mais qui est complètement fou. Et là, personne n'en parle, mais l'Espagne, le Portugal en sont sortis. Leur facture d'électricité est redevenue quasiment normale. Ce marché européen de l'électricité, alors même qu'on a fait flamber les prix du gaz pour des sanctions, à mon avis, débiles, aligne mécaniquement... Le prix de l'électricité sur le prix du gaz, c'est une folie, sans parler de l'incurie de l'État sur le nucléaire. Bon, bref, les effets, c'est quoi Là, dans cette commune, on doit fermer des classes. On peut relativiser. On doit relativiser parce que, euh, voilà, je pense qu'ils ont été relogés dans des écoles, j'ai vu ça, à 1 km. C'est une chance pour eux, ils ont des écoles à 1 km. Et deux, parce qu'il y a des classes qui étaient quand même euh, vides, euh, occupées à 30 ou à 60 il n'en reste pas moins que le symbole est très fort. C'est-à-dire qu'un maire, et je rappelle que les maires et toutes les collectivités locales sont obligés d'équilibrer leur budget. Si elles n'équilibrent pas leur budget, elles peuvent être mis sous tutelle par le préfet et la Cour régionale des comptes. Et cette commune a justement failli être ben mise sous
4: tutelle par, par la préfecture. Donc
9: comme leur facture de fluide est passée de 500 000 euros en 2021 à 2,7 millions d'euros euh, cette année, multiplication par 5, ils n'ont plus le choix, sinon ils seront mis sous tutelle. Donc le symbole est très très puissant et très fort. Le congrès des maires de France, euh, il y avait un sondage de l'IFOP euh, récemment, euh, il y a 16% des communes en France qui envisagent de fusionner pour cette raison, parce qu'ils n'y arrivent pas. Donc le bouclier, fiscal, enfin, pardon, le bouclier énergétique euh, pour les citoyens, ça a bien marché, en tout cas jusqu'à présent... Pour les collectivités locales et pour les entreprises, c'est une toute autre
4: paire de manches. Alors justement, selon une enquête publiée par cette euh, association des maires de France, 18% des édiles, euh, 18% des maires, c'est en, environ un maire sur cinq, envisage d'augmenter les impôts locaux. Et l'AMF, l'association des maires de France, nous dit que bah, finalement, ce n'est pas beaucoup par rapport à la difficulté rencontrée par les, euh, les maires de France.
9: Ah C'est sûr. Et là, la facture, la, la facture énergétique est, est au centre du sujet. Euh, je rappelle qu'on ne peut pas se passer d'énergie dans aucune, dans aucune activité. Et là, on le voit, une école, c'est forcément chauffer l'école l'hiver, etc. Deuxième chose, euh, les dotations de l'État aux collectivités locales sont en baisse aussi. Et par ailleurs, euh, les collectivités locales, elles, elles savent bien, elles sont, parce que les maires sont, comme on dit, euh, je n'aime pas trop cette expression, je l'utilise, mais euh, je ne veux pas tomber dans ce que je dénonce, porter de baf. À mon avis, l'expression est inacceptable, parce que ça, ça en dit très long quand même sur notre rapport à nos élus. Ça, ça en sous-entend
4: presque que l'on peut baffer un élu. Voilà, exactement,
9: c est, c est... exactement. Donc ce que je veux dire simplement, c'est qu'ils ils sentent euh, à la fois la détresse de nos concitoyens et ils sentent leur colère. Et donc c'est la raison pour laquelle cette, cette, ce levier des impôts locaux, ils ne vont pas l'activer de bon cœur parce qu'ils savent que les, beaucoup, beaucoup de leurs administrés ne peuvent tout simplement
4: plus payer. Alors pour parer le choc et réduire la facture d'énergie, je vous donne quelques chiffres. La plupart des maires envisagent de réduire l'intensité ou l'amplitude horaire des éclairages, 90%, de baisser le chauffage dans les installations sportives à 86% ou les bâtiments municipaux à 81%. Mais plus encore, il y a peut-être une autre crise énergétique qui peut se produire à l'issue de cette propre crise énergétique. Ce que dit l'enquête, c'est que 46% des maires envisagent de renoncer à mettre en œuvre des projets d'investissement dans la transition énergétique justement. Voilà, ce serait encore plus problématique.
9: Ce qui est vraiment tragique, euh, c'est que le maire euh, est finalement le, un, un président de la République en miniature. Et, et notre pays, je pense, euh, dans sa morphologie politique, fonctionne un peu comme le village d'Astérix. Il y a un chef du village. Donc il y a le chef du grand village France qui est le président de la République, et, qui n'est autre que l'héritier euh, des rois qui ont fait la France et qui est maintenant une version démocratique de ce personnage. Et au plan local, les communes, qui ont une, un véritable enracinement en fait, historique et géographique, sont aussi ont un chef. Donc ces deux pôles sont très très importants dans la démocratie française et on va dire dans l'organisation dans politique de notre pays. Et le problème... Là, c'est que 55% des maires ne souhaitent pas se représenter. Alors, ils souhaitent pas se représenter parce qu'ils n'ont plus les moyens de leurs ambitions, parce qu'ils sentent la colère, ils ne peuvent pas régler les problèmes de leurs administrés. Et effectivement, c'est... Enfin, là, on va arriver à un phénomène qu'on a déjà décrit, c'est-à-dire un phénomène de cercle vicieux. Si les gens ne se présentent plus à la dans les, dans, enfin, ne veulent plus être maires, ils sont très exposés. Ils sont exposés, ils ont des contraintes de toutes parts. et Ils sont exposés en plus au plan pénal directement, au plan juridique directement, avec le principe de précaution. Ils font face à des administrés qui sont de plus en plus furieux. Et ils ont euh, un, un champ de, de manœuvre qui est extrêmement limité. Pour couronner le tout... On peut s'en féliciter ou pas s'en féliciter. Il y a, vous savez, ce mécanisme des communautés de communes, c'est-à-dire des communes qui se regroupent entre elles. Ce qui est assez intelligent on, sur le plan technique et sur le plan organisationnel. Rationalisé, bien sûr. Exactement, mais qui peut rendre relativement illisible euh, le suivi des décisions. Et donc, on a un mécanisme politique sur lequel on peut s'arrêter juste un instant. Qu'il s'agisse de l'État ou qu'il s'agisse des collectivités locales, le pouvoir politique, en fait, qu'il le veuille ou qu'ils le subisse, se dilue. Et ce qui veut dire que la responsabilité se dilue. Donc, vous élisez des gens qui eux-mêmes ne peuvent plus prendre de décision, soit parce qu'ils sont verrouillés par l'Europe, soit parce qu'ils sont verrouillés par la mondialisation, soit parce qu'ils sont verrouillés par l'État quand il s'agisse de collectivités locales ou les collectivités de communes. Donc il y a quelque chose comme une ingouvernabilité qui, lentement
4: mais sûrement, est en train de se mettre en place. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur ces chevilles ouvrières quelque part de l'autorité publique. Absolument. Euh, Guillaume Bigot pour face à Bigot jusqu'à 9 heures. On a encore quelques minutes pour parler des députés, cette fois au bord de la crise de nerfs. les députés. Je crois qu'on a pu le constater cette semaine avec une invective dans l'hémicycle. Ils sont, semble-t-il, épuisés par les séances qui se prolongent tard la nuit, parfois le week-end, les amendements qui tombent par centaines. Ce mardi, leur présidente, Yael Braun-Pivet, va réunir les chefs de groupe pour évoquer une éventuelle réduction de leur temps de travail. Alors, faut-il sauver nos députés du burn-out C'est la question que je vais vous poser, Guillaume Bigot. <rire> Ça vous fait sourire, mais c'est une vraie question Bien quand même. Que et on va question. voir ce qu'en pensent aussi les Français, à qui on demande de travailler beaucoup. Juste après ce reportage donc, signé Elodie Huchard et Marion Berchet, avec le récit de Michael Dos Santos.
3: 419 contre 116.
2: Désormais et plus que jamais, chaque voix compte. Sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, les élus Renaissance s'assurent d'être dans l'hémicycle et de draguer les élus de l'opposition pour obtenir des accords sur les textes. En face, siéger offre l'opportunité de mettre en minorité le gouvernement. Logiquement, le rythme s'intensifie.
13: On n'a aucun temps pour préparer les textes, c'est-à-dire qu'on a les textes quelques jours avant qu'ils arrivent dans l'hémicycle. Donc on est dans une lessiveuse permanente et puis euh, on, on a des séances nocturnes qui parfois peuvent se terminer euh, tard. Donc en fait, là, l'enjeu pour à peu près tous les députés, je pense, de l'Assemblée nationale, c'est d'être dans les circos aujourd'hui.
2: Des circonscriptions que les députés de province ont du mal à lâcher alors que la menace de dissolution plane encore. Les élus retraités ou de régions parisiennes rencontrent moins de difficultés pour être présents dans l'hémicycle. Pour réduire le temps de travail, chacun y va donc de sa proposition. Siéger trois semaines, puis rester une semaine dans la circonscription du côté de la majorité. Ou encore finir les séances à 20h deux fois par semaine pour le Rassemblement national. Pour obtenir une réduction du temps de travail, les groupes politiques devront se mettre d'accord à l'unanimité. Reste à savoir comment serait accueillie la nouvelle à l'heure où les Français sont invités à en faire davantage.
4: Elle n'a jamais vu ça, c'est ce que dit la médecin généraliste de l'Assemblée qui ah oui. se dit inquiète pour les députés. Ah bah oui, je vous le dis. Euh, de très nombreux élus sont malades ou fatigués, solliciterait la généraliste du Palais Bourbon, notamment à cause du rythme de travail des depuis les législatives. Faut-il, Guillaume Bigot, sauver nos députés du burn-out <rire>
9: euh... On va essayer de décortiquer cette question qui n'est pas si
4: simple qu'il qu qu paraît. Oui, oui je, ma, ma question était provocatrice. Oui, oui, je sais bien,
9: mais elle était, bien, elle était néanmoins bien, bien posée parce qu'en fait, finalement. Évidemment,
4: c'est plus compliqué que ça. Euh,
9: ça veut dire que ça, ça reflète qu'il y a un véritable burn-out et je pense qu'il y a un burn-out. Hein, et en même temps, on, on est tous, nous, en tant que simples citoyens, avec une, une pointe d'ironie quand, quand on entend ça parce que la société est vraiment sous pression par ailleurs. Euh, et on se dit, bon, eux, ils l'ont cherché, eux, ils l'ont voulu euh, d'être députés. C'est ça qu'on entend aussi. Euh, moi, je pense que, d'abord, il faut bien comprendre qu'on est dans une situation particulière avec cette session parlementaire qui a démarré avec la nouvelle, euh, après la nouvelle élection législative. C'est que la présence des députés est requise puisque les textes peuvent passer ou ne pas passer. C'est assez nouveau. Il n'y a plus une très large majorité. Donc l'enjeu est quand même... Très important. Donc, il se passe enfin quelque chose à l'Assemblée nationale et enfin les députés sont hyper mobilisés.
4: Deuxièmement. Vous me dites qu'ils sont payés à faire quelque chose, là, concrètement. Ah, ah, si je mais ça, ça, je vous le
9: confirme. Ils ont toujours été payés à faire quelque chose, mais on les voyait moins et notamment oui, moins oui. aux séances et notamment moins pour les votes. Euh, parce qu'ils font beaucoup d'autres choses que voter, par ailleurs, on va y venir. Deuxièmement, il y a ce deuxième élément de contexte. Hein, C'est l'anti-parlementarisme qui monte. C'est la détestation de tous les élus. Et donc on a tous plus ou moins en arrière-fond de notre esprit, vous savez, Jean Gabin dans le film Le Président en noir et blanc, euh, très beau film des années 50, je crois, où euh, voilà, il, il, est devant, il parle devant un hémicycle euh, qui est euh, bondé, plein à craquer, et euh, voilà, c'est la nostalgie euh, d'un député qui serait hyper mobilisé, totalement au service de l'intérêt général, totalement au service de ses électeurs, etc. Et donc on se dit, bon, mais ceux d'aujourd'hui, c'est pas possible, ils chouinent, ils se plaignent, ils ne veulent pas bosser. Bon. Je crois que, un, ce n'est pas idiot de les défendre. Pourquoi ce n'est pas idiot de les défendre D'abord, parce qu'il faut bien nous imaginer qu'un député, déjà, il a une injonction contradictoire de base. Oublions pas qu'il doit être dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, mais aussi en circonscription. Et s'il n'est pas en circonscription, on va lui le reprocher. Dès lors qu'il y a une inauguration, dès lors qu'il y a un événement, il faut qu'il soit là auprès de ses électeurs. Et d'une certaine façon, c'est normal. Et il n'a pas le don d'ubiquité. Et il n'a pas le don d'ubiquité. — Deuxièmement, le travail parlementaire, c'est non seulement voter les lois, les fameux amendements, les séances, les questions au gouvernement, tout le monde a ça en tête. Mais c'est aussi un travail de contrôle. Le, le Parlement, il a deux, deux fonctions. Il vote la loi et il contrôle le gouvernement. Donc il y a un travail en commission pour élaborer les lois, des commissions spécifiques. Il y a un travail de groupe parlementaire quand la plupart d'entre eux appartiennent à des groupes parlementaires. Il y a un travail d'enquête qui peut être lancé. Il y a un travail de contrôle plus généralement. Ensuite, le temps qui est rythmé euh, normalement, ce sont des sessions ordinaires. Ces sessions ordinaires, elles ne se tiennent pas tout le temps. Il y en a plusieurs dans l'année. C'est de mardi à jeudi. Ça comprend déjà des sessions de nuit et ça peut être étendu le week-end, y compris le dimanche. Et il peut y avoir des sessions extraordinaires. Il y a un cabinet qui a fait une enquête. En moyenne, un député, je vais les défendre, travaille de 50 à 100 heures par semaine. Mais il y a deux bémols. Le pro... Donc je serais plutôt favorable, effectivement, et ça paraît plutôt sain d'empêcher de, 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 que, les, que les députés tombent au burn-out. Mais il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est la productivité. Il y a quand même des gens qui déposent des amendements pour déposer des amendements. Il y a quelqu'un de LR qu'on appelait « amandator tellement il en dépendait. Et il y a des gens qui déposent quatre, et ils, sont, ils signent sur les registres de quatre commissions différentes, en même temps, le même jour, à la même heure. Donc parfois, il y a quand même un petit peu d'abus. Et donc je pense qu'il faudrait que leur travail soit plus productif, et enfin... Eh bien, s'ils si, euh, ils se prononcent sur l'allongement des retraites, ça va être un peu compliqué pour eux de réduire leur temps de travail. Bon, en tout cas, il ne faut pas faire de
4: démagogie sur cette question, Surtout ce pas. que vous nous dites. Eh bien, merci, Guillaume, pour cet échange. On arrive à la, à la fin du temps qui nous est imparti. Et on va rejoindre Sonia Mabrouk. Bonjour, Sonia. Euh, vous nous attendez tout à l'heure pour 10 heures. Le grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les Echos. Qui est votre invité aujourd'hui, Sonia
10: Bonjour à vous, Anthony. Et bonjour à tous. Notre invité ce matin, c'est le ministre des Transports, Clément Beaune.
4: Sur quel sujet allez-vous l'interroger, Sonia
10: Les sujets dont vous avez parlé depuis ce matin, vous avez fait référence, Anthony, à la une du Parisien. Elle est très intéressante parce qu'elle montre comment le gouvernement va tenter à présent de s'intéresser ou de montrer qu'il s'intéresse encore plus aux classes moyennes. Tout cela a des accents droitiers, voire même très sarcosistes. On interrogera le ministre Clément Beaune, qui lui vient de la gauche. Et puis bien sûr, elle est en charge des transports. Dans ce contexte d'inflation, c'est très important. On parlera aussi de la sécurité dans les transports. Bref, c'est un programme très chargé. Alors, je vous donne rendez-vous à partir de 10h tout à l'heure.
4: Le grand rendez-vous News Europe 1 Les Échos, avec Clément Beaune, le ministre des Transports. Merci à vous Sonia Mabrouk et à tout à l'heure. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end continue justement jusqu'à 10h. Et puis sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Monnier et Frédéric Tadehi. C'est arrivé demain. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1 bien sûr.
3: C'est le retour de la pluie sur le nord-ouest du pays. Des pluies parfois soutenues sur la Bretagne, la Normandie. Elles se dirigent progressivement vers l'est. Elles concernent ce matin également le bassin parisien avec un fort vent d'ouest qui a tendance même à se renforcer d'heure en heure. Le temps est plus ensoleillé sur le sud. Sur les massifs, on a de très belles conditions ensoleillées. Le vent d'autant se lève et se renforce aussi sur le midi toulousain avec encore des brouillards tenaces sur la Bourgogne, l'Alsace ou le Val-de-Saône. Au cours de l'après-midi, on retrouve cette même perturbation encore une fois sur le nord-ouest, avec des pluies de plus en plus fortes sur la Bretagne et la Normandie. Les brouillards se dissipent en général plus difficilement sur le Val de Saône, le ciel sans nuages avec des entrées maritimes sur le golfe du Lyon, avec parfois quelques averses et le vent se renforce sur le sud-ouest, mais aussi sur le nord-ouest. Les températures sont en baisse ce matin, on a même eu quelques gelées sur Grenoble ou encore au Puy-en-Velay avec moins 1 degré le maximum, c'est 11 pour Rennes. Au cours de l'après-midi, les valeurs sont en baisse, mais elles restent au-dessus, encore une fois, des moyennes de saison. Pas de vrai froid aujourd'hui. 10 pour Paris, 8 pour Strasbourg. Un maximum de 18 pour Ajaccio.
4: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, bon
2: chic, bon sens.
4: De l'info, de l'analyse, des débats, bienvenue dans la matinale week-end, bon réveil à tous. J'ai le plaisir d'accueillir un certain Philippe David, vous le connaissez, <rire> animateur Sud Radio, qui me fait le plaisir d'être là un matin.
16: Bonjour Philippe. Bonjour Anthony, bonjour Guillaume et bonjour à tous. Plaisir y... totalement partagé.
4: Plaisir immense et partagé aussi par moi-même et par Guillaume Bigot qui reste ah, avec oui. moi jusqu'à 10h comme tous les week-ends. Hein. Bonjour à tous et à ceux qui nous regardaient tout de suite les titres de votre journal de 9h à la Une. Le gouvernement qui veut aider les classes moyennes face à l'inflation, ceux qui ont le sentiment de travailler et de payer pour les autres. Dans une interview aux Parisiens ce matin, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, semble vouloir séduire cette France laborieuse qui se lève tous les matins. Une interview aux accents décidément très Sarkozystes. 1500 foyers privés de chauffage et d'eau chaude en région parisienne. C'est la conséquence d'une grève initiée par la CGT chez GRDF. Le groupe GRDF qui dénonce également des actes d'intimidation de la part du syndicat pour empêcher certains salariés de travailler. La CGT est-elle irresponsable Je vous poserai la question en plateau. Que faire face à la délinquance lorsque les pouvoirs publics ne sont pas vraiment au rendez-vous On vous emmène ce matin à Reusé, près de Nantes. En 2020, elle était la ville la plus cambriolée de France. Depuis, les habitants ont réussi à inverser la tendance. On vous dira comment dans un instant. Mais on commence tout d'abord avec le Parisien, aujourd'hui en France, et cette interview de Gabriel Attal, qui veut envoyer un message à la France laborieuse qui se lève tous les matins. C'est son expression. Ça vous rappellera une certaine expression d'un monsieur Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. Selon le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, face à l'inflation, le gouvernement veut concentrer encore plus ses efforts sur les classes moyennes. Vous allez le voir. Les clins d'œil à la droite sont assez appuyés. Euh, le résumé de cette interview avec Solène Boulan et on en discute sur ce plateau juste après.
5: Dans un contexte de forte inflation, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal entend prioriser les classes moyennes et la France qui travaille.
6: J'assume mon attachement à ce que l'on concentre l'effort vers les classes moyennes. La France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour d'autres est notre priorité.
5: Pourtant, une étude de l'INSEE affirme que les mesures sociales et fiscales prises en 2020 et 2021 ont surtout profité aux plus aisés.
6: J'assume de prendre des mesures en direction de ceux qui travaillent et veulent voir leurs impôts diminuer. Tout comme j'assume que nous ayons accompagné les plus précaires avec des aides, comme aucun autre pays.
5: Une position qui pourrait être perçue comme un clin d'œil à la droite, alors qu'Emmanuel Macron souhaite une alliance avec LR à l'Assemblée.
6: La valeur travail n'est heureusement pas la propriété d'un camp les Français attendent de nous de valoriser ceux qui font avancer le pays. Je déplore que certains à gauche préfèrent défendre le droit à la paresse.
5: Ce vendredi, le Parlement a adopté un dernier budget rectifié pour 2022. Le texte prévoit une rallonge anti-inflation de 2,5 milliards d'euros.
4: Alors Guillaume Bigot, est-ce que euh, le gouvernement opère sa mue à droite euh, via un ancien socialiste, euh, ironie euh, de la chose, ou alors est-ce que le gouvernement est dans un exercice de communication plutôt efficace
9: Le gouvernement euh, est dans le « en même temps » comme toujours et euh, Gabriel Attal est vraiment le petit prince maintenant du « en même temps ». C'est le meilleur disciple, je pense, euh, d'Emmanuel Macron. Euh, il arrive dans une même phrase à rappeler qu'il vient du Parti Socialiste et en même temps qui n'est pas, je cite, le plus à gauche de sa formation politique, laquelle comprend à la fois d'anciens LR et d'anciens du PS. Donc c'est quand même très fort de faire ce, ce numéro d'équilibriste. Ensuite, évidemment, il y a un clin d'œil, vous l'avez rappelé, très appuyé à Nicolas Sarkozy et que sa France qui se lève tôt, mais on pourrait dire qu'il y a un autre en même temps, c'est-à-dire que c'est le « en même temps » aussi, euh, de Fabien Roussel, euh, qui était pour une gauche, elle, qui travaille. Il faut rappeler que ça, ça a énormément fluctué au cours de l'histoire. Hein. Euh, à l'époque euh, des cités euh, d'Athènes, de, euh, seuls les citoyens ne travaillaient pas. Euh, C'est les autres qui travaillaient pour eux. Ensuite, il y avait les rentiers au XIXe siècle, à l'époque de Balzac. C'est des gens qui ne travaillaient pas, ils votaient à droite. Et puis euh, ensuite, vous savez que le, le marxisme a mis la valeur travail, euh, le labeur au centre de, des valeurs cardinales. Donc ça a été très longtemps de gauche. Il faut vraiment attendre cette percée de, de Madame Rousseau euh, pour, euh, pour considérer qu'il y aurait un droit à la paresse à gauche. C'est plutôt une valeur de gauche. Donc quand Nicolas Sarkozy avait fait ce clin
4: d'œil, c'était précisément pour séduire les électeurs Très populaire et très à gauche. Philippe David, permettez-moi de vous citer un instant Gabriel Attal. La valeur travail n'est heureusement pas la propriété d'un camp. Les Français attendent de nous de valoriser ceux qui font avancer le pays. Je déplore que certains à gauche préfèrent défendre le droit à la paresse.
16: Ce qui est assez amusant dans cette histoire, c'est que euh, Emmanuel Macron, ce qu'il a fait depuis 5 ans, la droite sarkozyste en a rêvé, mais c'est Emmanuel Macron qui l'a fait. Et quelque part, c'est quand même l'ironie de l'histoire, c'est que ce sont des gens qui viennent de la gauche, du Parti Socialiste, comme Gabriel Attal, le PS qui, à l'époque, traitait Sarkozy littéralement de facho, il faut quand même le rappeler, c'est pas si vieux que ça, c'était il y a une dizaine d'années, et qui maintenant font ce que Nicolas Sarkozy n'a pas osé faire. Moi, je crois que c'est clair qu'aujourd'hui, comme le disait Guillaume, Gabriel Attal vise clairement à draguer l'électorat de droite et, pour les couches populaires, l'électorat du Rassemblement National. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde les choses d'un peu plus près, ça fait cinq mois qu'ont eu lieu les élections législatives, et quand on voit euh, ce qui se passe du côté de la NUPES, on se dit que si demain Emmanuel Macron utilisait le bouton nucléaire de la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui est vraiment l'acte le, le, le plus fort que puisse faire un président de la République, la NUPES s'effondrerait avec excusez moi mais le droit à la paresse. Ça veut dire quoi, le droit à la paresse de Sandrine Rousseau Ça veut dire qu'il y en a qui ont le droit de rien faire pendant que d'autres suent sang et eau pour que ceux qui n'ont envie de rien faire ne fassent rien. Ce n'est pas un projet de société. Ça n'a rien de juste socialement. Ça n'a rien de réaliste économiquement. Donc, en plus, on est en période d'élection du futur président des LR. Inutile de dire que Gabriel Attal vise clairement à récupérer de l'électorat de droite.
4: Mais on sent bien qu'il se positionne effectivement à droite en excluant directement cette gauche qui invoque un droit à la paresse. Guillaume Bigot, est-ce que c'est pour répondre aussi à la critique que Nicolas Sarkozy avait fait justement à l'égard d'Emmanuel Macron en lui disant il faut qu'il se positionne à droite franchement maintenant
9: Oui, enfin là... Le, le meilleur euh, service qu'avait rendu euh, Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron c'était quand même cet aveu Emmanuel Macron c'est moi en mieux et ça rejoint totalement euh, ce que disait euh, Philippe David euh, jusque là mais je complète ce propos en disant que c'est à la fois du Sarkozy mais c'était aussi du DSK ou du Rocard parce oui. qu'en réalité entre DSK, Rocard, Sarkozy Chirac, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette mmh. c'est à dire sur 80% et sur le cœur du dispositif et politique, c'est-à-dire toujours plus d'Europe, toujours plus de droits individuels, toujours plus de libéralisme, toujours plus de services aux grandes entreprises, il y a un alignement à 99,9%. Alors le, le test ADA n'est pas total, incomplet. Hein, vous avez peut-être 0,1% qui change. On n'utilise pas les mêmes termes. On ne fait pas exactement la même com'. Il y en a un qui est, qui est un peu plus dur. Euh, voilà, du, enfin, voilà, C'est du Darmanin. Enfin, il y a la nuance Darmanin-Macron, si vous voulez, euh, éventuellement dans le ton. Mais sinon, on est parfaitement aligné. Euh, c'est plusieurs politiques, plusieurs coups politiques à plusieurs bandes, ce que fait là euh, euh, Gabriel Attal, ce qui montre encore une fois, ce qui souligne encore une fois son habileté. D'abord, il dit que la France laborieuse, si on le suit, c'est la France des classes moyennes qui paye encore l'impôt sur le revenu, si on lit vraiment son, son entretien. Ça veut donc dire que les smicards qui ne payent pas l'impôt sur le revenu parce qu'ils ne gagnent pas assez, eux, ce n'est pas la France laborieuse. C'est intéressant. Mais moi, je vous réponds... On parle de la France qui paie pour les autres. Voilà, exactement. Sauf que les SMICAR, ils payent quand même énormément de taxes, et notamment euh, la TVA qui est le premier impôt, et notamment tous les impôts possibles et imaginables. Euh, mais surtout, surtout... On a bien compris que les SMICAR ils ne votaient pas pour lui et ne voteront jamais pour lui. Donc, De toute façon, ce n'est pas la peine. Euh, il peut les tacler. Et deuxièmement, 2,5 milliards, c'est doublement un coût politique parce que 2,5 milliards, c'est la rallonge accordée par LR à l'Assemblée nationale. Et donc, il se la réapproprie d'une certaine façon en disant euh, « Non pas, c'est grâce à moi, il ne faut pas exagérer. » Mais finalement, en creux, ils ont bien fait de faire ça. Moi, je dis « Attention, où sont les priorités ?» Monsieur le ministre des Comptes publics, refaisons les comptes. 2,5 milliards de plus pour les classes moyennes, je veux bien. Dans la même interview, il avoue que la fraude fiscale, c'est 20 milliards. Bon, bah, Qu'est-ce que vous faites euh, On peut se poser la question. Il faut vous mettre au boulot. Euh, la fraude sociale et notamment à destination de l'étranger. 150 milliards, ça vous parle, face aux 2,5 milliards pour les classes moyennes. Euh, moi, je m'inquiéterais aussi de l'intérêt de la dette, 40 milliards, parce que cet argent, c'est quand même notre argent et il faut
4: l'emprunter. Allez, on va avancer. On a beaucoup parlé de la Donc responsabilité on des syndicats, de leur responsabilité lorsqu'il y a eu euh, cette grève dans les raffineries euh, lancée par euh, la CGT. On va encore en parler aujourd'hui avec cette grève, cette fois chez GRDF. Pourquoi bah Parce qu'elle prive de chauffage et d'eau chaude 1500 foyers en région parisienne. Vous avez vu les températures en ce moment, c'est un petit peu dur. On en parle avec vous, Michael Dorian. Michael, cette grève, elle est une nouvelle fois initiée par la CGT. Oui, et le problème, c'est que cette grève.
0: Elle dure. Conséquence de ça, eh ben des interventions de bloquées qui sont de plus en plus nombreuses. Comme on a de nombreux agents en grève, il y a un certain nombre d'interventions chez des usagers qui ne peuvent pas être réalisées. A indiqué à l'AFP la CGT, en gros vous êtes chauffé au gaz à la maison, vous avez une panne de chauffage, vous avez besoin d'une intervention en urgence de GRDF, eh ben vous allez devoir attendre longtemps et certainement très longtemps. Alors, combien de temps justement Eh bien, joint par nos confrères du Figaro, GRDF assure mettre tout en œuvre pour rétablir le gaz dans les 48 heures, pour les cas les plus, euh, les plus délicats, les cas les plus délicats, ce sont les personnes âgées ou les enfants euh, euh, en bas âge. Sauf que, eh ben, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. GRDF précise que cette tâche n'est pas simple à réaliser en raison d'actes de malveillance et d'intimidation de la part de la CGT pour empêcher des salariés de travailler. Des outils et des véhicules ont été dégradés, du matériel a été volé, ce qui limite la capacité d'intervention. Des non-grévistes. A noter que la CGT est la seule organisation à poursuivre la grève. Elle rejette un accord sur les salaires signé le 18 novembre dernier par les trois autres organisations. Le préavis
4: court pour le moment jusqu'au 2 décembre. Merci, Michael Dorian. Philippe David, la CGT est elle l'irresponsable.
16: Mais déjà, excusez-moi, mais s'il y a des vols de matériel, de la dégradation de matériel, il y a une seule chose qui s'impose, un licenciement, non pas en faute grave, mais en faute lourde. C'est même du pénal. Bon. C'est même du pénal, parce que saboter du matériel euh, ou en voler, ça, ça s'appelle du pénal. Cher vous entend Comment
4: — Peut-être que le patron de GRDF vous entend. Ah bah, — excusez-moi,
16: mais un patron qui fait son travail correctement, si des salariés volent ou sabotent, ça relève du pénal. Bon, — après, vous savez que c'est un conflit
4: social et que forcément, oui, euh, ça peut envenimer les choses assez ah bon,
16: euh, facilement. Oui, bah, — Excusez-moi, mais je pense aux 1500 personnes qui ont ni eau chaude ni euh, chauffage. Avec le temps qui fait en ce moment l'humidité, etc., ça doit pas être une sinécure de passer euh, la nuit euh, avec une chambre dans laquelle il doit faire 6 ou 7 degrés. — Bon, la CGT. — Oui. Bah, la CGT elle est égale <rire> à la CGT. C'est-à-dire, vous savez, euh, c est, c est, c est, elle n'a pas changé depuis 40 ans, rappelez-vous la marionnette d'Henri Krasucki dans le bébé de chaud, qu'est-ce qu'on faisait toujours La grève. Eh bien écoutez, euh, c'est ce que Coluche d'ailleurs appelait les gréviculteurs. Il y a toujours une bonne raison de faire la grève. Là par contre, c'est vraiment pas drôle parce que
4: imaginons qu'une personne âgée fasse une hypothermie et décède. Qui est responsable Ça peut être gravissime effectivement. Euh, Guillaume Bigot, euh, elle est trop radicale, la CGT, dans ses actions euh,
9: — bah, Elle connaît pas la trêve hivernale. Ça, c'est
4: sûr qu'il y a un petit côté euh, poutinisme
9: au petit pied. Hein. On coupe le gaz euh, en plein hiver, quoi. Enfin, grosso modo. Euh, donc c'est pas du tout acceptable. Et euh, bien sûr que c'est lié, euh, même, même d'ailleurs, si on regarde plus près, à des conflits internes à la CGT, des élections bientôt. Euh, donc oui, il y a une branche maximaliste qui est prête à tout. En réalité, ça nous ramène aussi au problème des « profiteurs de guerre », entre guillemets, qui sont de deux catégories. Les gros profiteurs de guerre, euh, les actionnaires, qui se régale chez les énergéticiens avec la, la hausse complètement délirante et absurde euh, des matières premières, due euh, à la politique de stratège de très très haut niveau euh, qui a été initiée par euh, par l'OTAN, par Emmanuel Macron, par la Commission européenne, c'est-à-dire de faire exploser les bénéfices de Vladimir Poutine au prétexte d'aider les Ukrainiens, c'est-à-dire de détruire notre économie. Voilà. Euh, donc ça, pour le coup, ça fait le malheur de toute l'économie, mais ça fait le bonheur des gens qui ont des actions chez les énergéticiens. Et comme euh, les, les salariés de ces entreprises, qui sont maintenant des entreprises privatisées, voient euh, ces dividendes, ils disent bah, « par ici la monnaie, nous aussi on veut de l'argent ». Voilà, parce que d'abord il y a de l'inflation et ensuite parce que les actionnaires en profitent. Et il y a, comme il y a ce phénomène de concurrence, ils ont vu que chez EDF, en 48 heures, ils ont obtenu une augmentation très forte et ils ont vu que chez Enedis, ils ont obtenu une augmentation très forte et ils disent, euh, il n'y a pas de raison que chez GRDF, ça ne se passe pas de la même façon. Et je pense que le problème, l'État aurait dû prendre le problème à la racine, outre l'inopportunité de cette mesure euh, de sanctions, il y avait l'idée de prendre la mesure à la racine. Si on prend des sanctions, on sait quels effets ça va avoir. Et donc, comme dans beaucoup de... Par exemple, la Grande-Bretagne, beaucoup d'autres pays ont, limité... enfin, ont totalement annulé, si vous voulez, les profits dus à l'effet des sanctions. La Grande-Bretagne, ce n'est pas un État communiste, hein, mais ils se sont dit que
4: c'était des profits de guerre. Et donc, ça avait évité cette surenchère aussi des salariés. Allez messieurs, je vous emmène à présent à Rezé près de Nantes. En 2020, elle affichait un triste palmarès. C'était la ville la plus cambriolée de France. Depuis, les habitants, heureusement, ont réussi à inverser la tendance. Grâce à leurs efforts, ils se sont organisés eux-mêmes avec des références sécurité. Ils ont aussi payé pour de la vidéosurveillance dans leur maison. C'était le prix à payer. Et encore, tout est loin d'être réglé. Regardez ce reportage de michael Chailloux et on en discute juste après.
8: Une baisse de 38% des cambriolages entre 2020 et 2021, selon la mairie de Rosé. Mais ici, dans le quartier de l'Ofrère, on n'a pas vraiment le sentiment que les choses vont mieux.
9: Là, ça a été cambriolé. Là, ça l'a été. Là, ça l'a été. Là-bas, ça l'a été. Vous voyez, il suffit de faire le tour du village. et c On peut plus facilement compter les maisons qui n'ont pas été.
8: Loïc Simonet a installé une grille de 3 mètres de haut devant l'entrée de sa propriété. Sur les 200 maisons du quartier, rares sont celles qui ne sont pas équipées d'un système de surveillance. C'est hein d'être tous les jours à penser qu'on va pouvoir se faire cambrioler dès qu'on s'absente pour faire des courses. Quoi. Donc euh, bah, les gens s'équipent. Des caméras qui n'empêchent pas les cambriolages mais qui enregistrent les voleurs en pleine action, comme ici le 29 juillet dernier. Ses voisins, référents sécurité du quartier, ont créé un groupe sur les réseaux sociaux pour veiller les uns sur les autres. On a trouvé utile de, de, justement d'informer les gens en sachant que les cambriolages ont lieu souvent en série. Donc ça permet d'être vigilant et d'alerter les gens. Il y a un cambriolage, attention, euh, méfiez-vous. Euh... Si les cambriolages sont en baisse, les vols de voitures, comme ici un pot catalytique découpé en pleine nuit dans le quartier, sont en hausse. La ville de Rosé, à la demande de ses habitants, va créer une police municipale en 2023.
4: Philippe David, est-ce que euh, on doit se résoudre en quelque sorte à, à privatiser la sécurité des Français dans ce type de commune euh, quand les, les pouvoirs publics font défaut on voit que ça a mis trois ans quand même avant qu'une police municipale se mette en place. Elle n'est pas encore mise en place. Non. Elle sera en place en 2023. Ce qui
16: est quand même d'assez incroyable. Vous pensez cambriolage Allez, on va être à ta vie. Vous allez penser ça se passe à Genevilliers ça se passe dans les quartiers nord de Marseille, ça se passe au Mirail à Toulouse. Pas du tout. Rosé, Rosé voilà. qui est une une Mais bourgade le... théoriquement calme, euh, Cossu, trois ans, comment voilà. Cossu, ouais. plutôt, etc. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est de voir qu'une petite bourgade comme ceci soit autant gangrénée par les cambriolages que les gens en arrivent à faire des clôtures de 3 mètres de haut pour aller chez eux à leur frais, soit dit en passant. La privatisation de la sécurité, c'est un scandale. La sécurité, c'est du régalien. La première, autor... le... la première des libertés, c'est la sécurité. C'est d'aller et venir en sécurité, en liberté. C'est de pouvoir partir de chez soi sans se faire cambrioler. C'est de pouvoir garer sa voiture sans se la faire voler ou dégrader. C'est ça. Mais depuis des années, on a totalement abandonné le régalien. Parce que la question qui se pose, quand on arrête des cambrioleurs, est-ce qu'ils sont durement sanctionnés par la justice Poser la question, question. question, question c'est y
4: répondre. 9h15 sur News. c'est l'heure du rappel de l'actualité. Après, on parlera avec Guillaume Bigot.
0: C'est fait, les Bleus, première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football. L'équipe de France hier l'a emporté deux buts à un face au Danemark. Un doublé s'il y a Kylian Mbappé à la 61e et à la 86e minute, l'attaquant star du PSG. Inscrit ainsi son 31e but en équipe de France à égalité avec Zinedine Zidane. Prochain match des Bleus, mercredi face à la Tunisie. Trois candidats s'affrontent pour prendre la tête du Parti socialiste à l'issue de ce scrutin, un enjeu de taille, le maintien ou non du parti au sein de la NUPES. Le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, y est favorable à l'inverse de sa rivale, la maire de vaux en velin Hélène Geoffroy. Le maire de Rouen, Nicolas Maillet-Rossignol, est de son côté plus nuancé sur le sujet. Il estime que le cadre politique fixé par la NUPES est utile, mais pas suffisant ni durable pour gagner. Enfin, des centaines de manifestants en Chine contre la stratégie zéro Covid. Ce dimanche, des protestations ont éclaté à Shanghai, Pékin et dans d'autres villes du pays contre les restrictions sanitaires draconiennes mises en place par le gouvernement chinois depuis près de trois ans. Sur Internet, une vidéo diffusée de façon anonyme montre certains manifestants crier « Xi Jinping, démission !» et s'en prendre aussi au Parti communiste.
4: Alors je résume notre débat, 2020 Rezé près de Nantes est la ville la plus cambriolée de France, 2023 la ville crée enfin une police municipale au bout de trois ans, il en a fallu du temps et de l'argent surtout pour les habitants pour s'organiser et faire baisser la délinquance entre temps parce qu'ils y sont parvenus.
9: Alors ils y sont parvenus mais c'est à nuancer parce que le record de 2020 c'est 850 cambriolages pour une commune de 40 000 habitants, on est descendu à 540 donc c'est très significatif comme effet, c'est vrai mais 540 cambriolages pour une commune de 40 000 habitants dans les environs de Nantes, euh, pardon, ça reste encore totalement délirant. Deuxièmement, euh, comment sont-ils arrivés à ce résultat Effectivement, ils ont payé de leur poche, il y a eu des caméras, euh, il y a eu des moyens policiers renforcés et il y a eu cette fameuse vigilance citoyenne. Donc on voit ce phénomène à bas bruit qui s'installe, des citoyens qui prennent en main leurs affaires et qui se. Je dis pas qu'ils font justice eux-mêmes, ils se défendent, enfin ils prennent des mesures de sûreté, alors que, comme l'a rappelé excellemment Philippe David, c'est l'apanage. De l'État, c'est le cœur du métier de l'État. Et je pense que c'est à la fois bien, parce qu'il ne faut pas tout attendre de l'État, et c'est plutôt civique ce qu'ils ont fait, mais c'est potentiellement dangereux aussi euh, d'intervenir, d'empêcher euh, des cambrioleurs, etc. Voilà. Donc c'est. Grosso modo, euh, c'est très difficile
4: de savoir s'il faut s'en réjouir ou s'en désoler. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron, en visite d'État à Washington, face à Joe Biden, il veut défendre les industriels européens pénalisés par la législation américaine, une législation qui octroie des subventions, qui subventionne généreusement les véhicules électriques, notamment s'ils sont fabriqués aux États-Unis. Sur place, notre correspondante Fanny Chauvin.
10: C'est une visite d'État célébrée en grande pompe car c'est la première sous la présidence Biden. Les deux présidents se rencontreront dès mercredi dans le bureau ovale. Au menu des discussions, la guerre en Ukraine bien sûr, mais aussi le climat ou encore l'économie. Emmanuel Macron souhaite obtenir de Joe Biden des exceptions pour les industriels européens sur le marché américain à un moment où les états unis mettent en place des mesures de protectionnisme économique. Alors pour convaincre Emmanuel Macron... Macron sera accompagné d'une délégation importante, pas moins de six ministres, des chefs d'entreprise ou encore des personnalités culturelles et scientifiques. Cette visite d'État, elle sera aussi marquée par un dîner privé entre le couple Biden et le couple Macron mercredi soir à la Maison-Blanche. Il s'agira de renouer les liens après une crise diplomatique l'année dernière. On se souvient que la France avait rappelé son ambassadeur de Washington quand l'Australie a décidé d'opter pour une. Des sous-marins nucléaires américains plutôt que français. Lors de cette visite d'État, Joe Biden devrait donc multiplier les preuves d'amitié envers son homologue pour renvoyer l'image d'une relation privilégiée entre les deux pays.
4: Bon, si on parlait des bonnes nouvelles, un peu euh, le mondial de football, la France face au Danemark. Enfin, elle s'est imposée hier euh, grâce au doublé de Kylian Mbappé, deux buts à un. Euh, je dis enfin, euh, la France avait déjà gagné face à l'Australie. Oui. Hein, je, je... J'ai pas oublié quand même. Ah, pardon. Les Bleus se sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale. Soulagement pour les supporters parisiens qui ont suivi le match dans certains bars. Euh, Marine Sabourin et Nicolas Vinclair les ont suivis. Regardez, on commande juste après.
5: Des cris de soulagement à la 81e minute. Après une deuxième mi-temps compliquée pour les Bleus. Kylian Mbappé offre un doublé décisif contre le Danemark. Une victoire méritée pour les supporters qui craignaient particulièrement l'équipe scandinave.
9: On ne pensait pas que les Danois allaient être aussi offensifs.
4: On avait perdu 2-0 la dernière fois il me semble. Et là on a réussi à gagner, non, ça, ça, ça prouve quelque chose de cette équipe.
16: Mbappé immense, hein, un grand joueur, il hein, n'y a rien à dire. Hein. Je pense que future ballon, ballon
5: d'or. Hein. Malgré de longs moments de doute et quelques déceptions, les Bleus ont finalement obtenu leur ticket pour les huitièmes de finale. Les supporters sont confiants, la Coupe du Monde 2022 est pour la France. Je sens, là je sens que
4: cette année ça va être encore la nôtre, je suis certain. Mais je le sens, je pourrais mettre 1000 euros dessus,
5: franchement je suis sûr que je pourrais gagner. On a déjà eu la deuxième étoile et on va, avoir, on a, on va avoir la troisième. Bah
6: bon, on va l'avoir cette Coupe, la troisième étoile c'est pour nous.
5: Prochain rendez-vous de l'équipe de France, mercredi à 16h, les Bleus affronteront la Tunisie pour le dernier match de la phase de groupe.
4: Qui a dit que les Français ne s'intéressaient pas à cette Coupe du Monde Juste un mot, parce que Patrice Boisfer, que vous connaissez sur cette oui, antenne, m'envoie un message pour me dire qu'il y a eu une grosse audience hier, 11,5 millions de téléspectateurs wow. pour ce match, soit 62,8% du public. Philippe David
16: Parce que l'assaut s'est en train de prendre. On a une équipe qui a fait un très beau match contre l'Australie, alors malgré des points forts, des points faibles, un très beau match hier contre le Danemark. Et, et comme on dit, je le disais, l'assaut s'est en train de prendre. Et plus on ira loin... Plus il va y avoir de la passion. Alors avec la Coupe du Monde en novembre-décembre, c'est plus dur d'aller faire la fête dans la rue en chantant Allez les Bleus, parce qu'au mois de juin-juillet, il fait bon, on sort en t-shirt, là il faut mettre la laine, la doudoune, etc. Mais euh, je sens qu'il est en train de se passer quelque chose. Cette équipe de France va faire quelque chose d'extraordinaire.
4: Et le match d'hier, vous en avez pensé quoi Très bon. Enfin, on avait une très bonne
16: équipe en face de nous. Euh, on avait perdu deux fois contre les Danois sur les six derniers matchs, sur les six derniers mois, pardon. Deux fois, au mois de juin et au mois de, de septembre, une déroute à Copenhague qui était méritée. Et on a une équipe qui a un mental en béton. Elle prend un but contre l'Australie. Elle marque. Elle en met deux, trois, quatre. Là, elle se fait égaler. On se dit, ils vont fermer la boutique. Et évidemment, Mbappé stratosphérique en met un deuxième. Moi j'ai été lire la presse étrangère hier, ils sont dits sur l'équipe de France. Et sur Mbappé, n'en parlons pas, permettez que je donne quelques chiffres. Ah bah allez-y, allez-y, allez on est là pour
4: ça. Hier,
16: Kylian Mbappé a dépassé, pour les buteurs français en Coupe du Monde, a dépassé trois joueurs. Michel Platini, Zinedine Zidane, Thierry Henry. Il a 23 ans, faut-il le rappeler. Hier, il a égalé en termes de 31 buts en équipe de France, Zinedine Zidane. Il est désormais le deuxième buteur français en Coupe du Monde derrière un certain. Juste Fontaine. Oh. Et ce gamin va encore, peut-être, je l'espère, nous amener sur le toit du monde.
4: Je ne sais pas ce que vous en pensez, Guillaume. On sent que ce monsieur anime une émission consacrée ah à, oui. à la Coupe du Monde en ce moment et qu'il connaît bien <rire> ses classiques. Merci à, à tous les deux. Vous allez rester avec moi jusqu'à
16: ah bah 10h. Oui. On
9: Mais va continuer vous à commencer. Les, les, vous êtes bleu, les Bleus a un entraîneur euh, exceptionnel, ah potentiellement. Des ah bah
16: voilà. Et puis vous êtes un peu le Mbappé euh, de, de, euh, de CNews. Alors
4: ah Oui, vraiment. Mais alors en termes d'information, on va se, <rire> euh, rester sur l'info, pas sur le, le plan du, du football. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on va parler de, de cette école contrainte de fermer ses portes. C'est le maire qui a été contraint à cette décision en, en raison de la facture énergétique qui explose. Évidemment, les parents sont dépités. Je vous propose d'écouter un extrait de ce reportage qu'on verra juste après la pause.
3: Aujourd'hui, on est en train de nous retirer un établissement qu'on aime, un équilibre que nos enfants ont déjà. On ne devrait pas toucher à l'éducation. On nous méprise en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant qu'habitants de Saint-Pierre et puis en tant que citoyens français.
4: De retour sur le plateau de la matinale week-end, on est encore ensemble jusqu'à 10h avec cette équipe de France de l'Info. Elle est certes moins nombreuse que celle des footballeurs à Doha, mais j'ai Guillaume Bigot à mes côtés, Philippe David, Harold Iman pour parler de l'actualité internationale, et je suis très heureux à l'heure où je vous parle. Tout de suite, les titres de votre journal de 9h30. C'est la décision la plus difficile qu'il a eu à prendre de toute sa carrière. Un maire de l'Essonne, contraint de fermer une école à cause de l'explosion de sa facture énergétique. L'an prochain, 300 enfants devront donc être répartis dans les autres établissements de la ville. Les parents d'élèves accusent le coup. Notre reportage dès le début de ce journal. Des députés proches du burn-out. « Je n'ai jamais vu ça », dit la médecin généraliste de l'Assemblée. Entre les séances de nuit, le week-end, les centaines d'amendements à étudier et enfin le travail en circonscription, certains dénoncent un rythme insoutenable. Une réunion aura lieu cette semaine pour essayer d'alléger leur planning. Cette demande peut-elle être mal perçue par les Français Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Puis viendra le temps de se réjouir encore une fois de la victoire des Bleus face au Danemark. La France s'est imposée hier grâce au doublé de Kylian Mbappé. Deux buts à un. Les Bleus qui se sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale. Nous serons à Doha à la fin de cette édition. Les petites communes face à l'explosion de la facture énergétique à Saint-Pierre-du-Péret dans l'Essonne. Elle a été multipliée par 5 et le résultat est terrible puisque le maire doit se résoudre à fermer euh, l'un des cinq groupes scolaires de la ville. Il accueillait pas moins de 300 élèves qui vont devoir être dispatchés dans les autres établissements à partir de la rentrée 2023. La décision provoque évidemment l'émoi des habitants du quartier. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Léo Marche Florian Paume avec le récit de Thomas Chama. Pour les 300 élèves de cette école élémentaire,
6: c'est la douche froide. Dès la rentrée prochaine, ils seront dispatchés dans les quatre autres établissements de la ville. Une mesure d'économie totalement injuste pour les parents.
3: Aujourd'hui, on est en train de nous retirer un établissement qu'on aime, un équilibre que nos enfants ont déjà. On ne devrait pas toucher à l'éducation. On nous méprise en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant qu'habitants de Saint-Pierre et puis en tant que citoyens français.
6: En cause, la flambée des prix de l'énergie... En deux ans, la facture des bâtiments publics de la commune a été multipliée par cinq. Pour le maire, il faut faire un choix. Les écoles de la ville sous-utilisées doivent être optimisées. Moi, je dois trouver des
12: solutions pour trouver l'argent pour payer mes factures. Alors euh, ça, c'est une des solutions parce qu'il y, y a tout un ensemble de choses. Hein. On va faire moins de tonte sur les espaces verts. Enfin. Je ne peux pas moi, chauffer euh, des salles vides. Euh, on va tous euh, avoir froid cet hiver chez nous euh, à 19 degrés. Euh, je ne peux pas d'un côté avoir des salles vides euh, que je vais
6: chauffer à, à 19 degrés ou, ou plus. De son côté, le bâtiment existant sera transformé pour accueillir les associations et les centres de
4: loisirs de la commune. Et on sent bien que ce maire, Guillaume Bigot, ne prend pas cette décision de gaieté de cœur. Il dit que c'est la décision la plus difficile à prendre qu'il a eue de toute sa carrière. Bien
9: sûr, on peut le comprendre. Il faut rappeler que les collectivités locales dont les municipalités, ne peuvent pas présenter un budget en déséquilibre. C'est interdit par la loi. Et s'ils le font, ils peuvent être mis sous tutelle, et c'est le préfet et la Cour régionale des comptes qui va administrer directement la ville. Donc on comprend qu'il n'a absolument pas le choix. Alors pourquoi Bien sûr, il y a cette explosion de la facture énergétique. Euh, 2021, cette commune avait 500 000 euros de dépenses de fluides, ça comprend l'eau mais aussi surtout l'énergie, et ils sont passés à 2,7 millions d'euros. Donc on comprend bien que le problème est plus qu'aigu. Euh, donc il n'a pas le choix. Après, on peut relativiser. Ça a l'air... Ce n'est pas une école qui est fermée. Ils vont, heureusement, être scolarisés à 1 km de là. Heureusement, ce pas très loin. Il y a un maillage. Et puis ces classes, le maire le rappelait, étaient parfois sous occupées à hauteur de 30 Néanmoins... C'est un symbole terrible, c'est-à-dire que le prix de la liberté dont nous parlait Emmanuel Macron avec les conséquences des sanctions, le prix de la liberté, ça veut dire que ces enfants, et ce n'est pas totalement anecdotique pour un enfant, changer d'établissement en plein milieu de l'année, quitter ses camarades, se réintégrer dans une nouvelle classe, ce n'est pas facile. Donc euh, ils en sont là, les maires, c'est absolument terrible. Donc le bouclier euh, sur l'énergie a l'air de fonctionner pour les citoyens, beaucoup moins pour les collectivités locales. Qu'en est-il des dispositifs de, de soutien de l'État ils existent, mais euh, ils sont très insuffisants. Il y avait un sondage IFOP auprès de la, de, du Congrès des, des maires de France. Euh, la plupart d'entre eux n'arrivent plus à faire face à cette, flambée, euh, à cette flambée énergétique. Il faut rappeler ces causes. C'est les sanctions et l'effet des sanctions. Le marché européen d'électricité, dont l'Espagne, le Portugal, on n'en parle pas, pourtant centrales, sont sortis Et grâce à ça, ils ont pu réduire considérablement euh, leur le coût de leur électricité. Et enfin, les centrales qui n'ont pas été entretenues. Philippe David
16: c'est terrible à dire, mais c'est une nouvelle preuve de la tiers de la France. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on nous promet – là, une école va fermer – des coupures de courant l'hiver, qui, qui va pas tarder à commencer Il euh, y a un seul pays où, sur lequel j'ai vu des reportages qui parlaient de coupures d'électricité, c'était la Corée du Nord. Ce n'est pas franchement un modèle économique, politique ou de quelque manière que ce soit. On nous aurait dit, alors que dans les années 70, on avait le programme nucléaire le plus performant du monde, qu'un jour on aurait des coupures d'électricité en France, tout le monde aurait crié au fou. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ce qui fait d'autant plus peur, parce qu'une école qui ferme c'est dramatique, mais là on nous dit les coupures de courant ça aura un vice, c'est que ça va couper la box chez vous. Et ça va couper les antennes relais des téléphones portables. Vous avez quelqu'un qui fait un infarctus chez vous. Comment vous faites S'il n'y a plus de box vous ne pouvez pas téléphoner par le téléphone fixe. Si vous n'avez plus d'antenne-relais, vous ne pouvez pas téléphoner par votre portable. La seule chance, si vous... c'est de ne pas être seul chez soi, que la personne vous mette dans la voiture et vous amène à toute vitesse à l'hôpital ou à la clinique la plus proche. Est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'un jour, la France finirait dans cet état
4: Bien sûr. De,
9: Après, manière... de manière artificielle. De manière artificielle.
16: Totalement artificielle. Et, et rappelons quand même une chose... Euh, — C'est ce qu'il y a quand même d'absolument terrible. On entendait, là, les maires... Je voulais juste faire une petite remarque. J'étais en émission au Salon des maires il y a quelques jours. Quand on voit comment l'État, qui baisse la DGF année après année... Parce que comme le disait très justement Guillaume, un maire n'a pas le droit d'avoir un, un budget en déficit, inutile de dire qu'on a des mairies qui sont étouffées et qu'on étouffe doublement avec, euh, avec le prix de l'énergie. Et dernière chose, on revient sur Rosé... Mieux une ville est éclairée, moins elle a de cambriolage, moins elle a de délinquance. Et comme maintenant on force les maires à éteindre la lumière, ça va faire augmenter la délinquance. Tout va très bien en France.
4: Les, les, les maires qui pensent quand même, Guillaume Bigot, à leurs administrés, selon une enquête publiée à cette occasion par l'Association des maires de France, à l'occasion du Congrès des maires de France, une enquête sévipov, 18% des édiles envisagent d'augmenter les impôts locaux. Finalement c'est 1 sur 5, c'est pas tant que ça, juge l'AMF. Non, parce qu'ils
9: sont euh, auprès de nos concitoyens, ils savent que la crise qu'on traverse dont on rappelle qu'elle n'est pas liée au réchauffement climatique, qu'elle n'est pas liée à la volonté d'opérer de, de, la transition énergétique tout ça c'est un énorme c'est vraiment une diversion. Mais monstrueuse. C'est un récit totalement fantasmagorique produit par le, fond, par le gouvernement pour dissimuler son impéritie en matière euh, électronucléaire, pour dissimuler la folie du marché européen d'électricité, son échec, et pour dissimuler la bêtise et les effets dauto -sanction, des sanctions contre la Russie. Donc on nous parle de transition énergétique. Donc les, gens, les maires qui sont auprès de nos concitoyens savent les effets de cette crise. Donc ils, ne, ils savent qu'ils ne peuvent pas augmenter euh, les impôts locaux, que
16: ça va très très mal se passer Surtout qu'avec la suppression de la taxe d'habitation faite par Emmanuel Macron, quel impôt allez-vous augmenter sur les particuliers la taxe la foncière, c'est-à-dire que c'est les propriétaires qui sont déjà taxés, surtaxés, sur surtaxés sur
4: -sur qui vont encore devoir payer. À, à, à Paris, ça va être le cas euh, d'ici peu. Les députés au bord de la crise de nerfs, messieurs, je crois qu'on a pu le constater cette semaine avec des invectives euh, au sein de l'hémicycle. Ils sont, semble-t-il, épuisés par euh, ces séances qui se, se prolongent tard la nuit, parfois les week-ends, les amendements qui tombent par centaines. Ce mardi, leur présidente, Yael Braun-Pivet, va réunir les chefs de groupe pour évoquer une éventuelle réduction de leur temps de travail. Alors faut-il sauver nos députés du burn-out. C'est la question que je vais vous poser juste après ce reportage. signé Elodie Huchard, Marion Berchet avec le récit de Mickaël Dos Santos.
3: 419 contre 116.
2: Désormais et plus que jamais, chaque voix compte. Sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, les élus Renaissance s'assurent d'être dans l'hémicycle et de draguer les élus de l'opposition pour obtenir des accords sur les textes. En face, siéger offre l'opportunité de mettre en minorité le gouvernement. Logiquement, le rythme s'intensifie.
13: On n'a aucun temps pour préparer les textes, c'est-à-dire qu'on a les textes quelques jours avant qu'ils arrivent dans l'hémicycle. Donc on est dans une lessiveuse permanente et puis euh, on, on a des séances nocturnes qui parfois peuvent se terminer euh, tard. Donc en fait, là, l'enjeu pour à peu près tous les députés, je pense, de l'Assemblée nationale, c'est d'être dans les circos aujourd'hui.
2: Des circonscriptions que les députés de province ont du mal à lâcher alors que la menace de dissolution plane encore. Les élus retraités ou de régions parisiennes rencontrent moins de difficultés pour être présents dans l'hémicycle. Pour réduire le temps de travail, chacun y va donc de sa proposition. Siéger trois semaines, puis rester une semaine dans la circonscription du côté de la majorité. Ou encore finir les séances à 20h deux fois par semaine pour le Rassemblement national. Pour obtenir une réduction du temps de travail, les groupes politiques devront se mettre d'accord à l'unanimité. Reste à savoir comment serait accueillie la nouvelle à l'heure où les Français sont invités à en faire davantage.
4: Guillaume Bigot, ce serait démagogique ou pas de, de dire on demande des efforts aux Français et eux, les députés, veulent réduire leur temps de travail
9: Non, ce ne serait pas démagogique dans le fond. Par contre, il y a un moment pour tout et ce n'est peut-être pas le bon moment là, tout de suite et maintenant, alors qu'on est au cœur de la crise de prendre des mesures, on va dire, de, de confort, même si c'est l'argument des députés s'entend, et il y a d'ailleurs une certaine unanimité parmi, euh, parmi tous les groupes. Enfin, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'activité du Parlement est très particulière. C'est parce qu'il y a à la fois beaucoup de textes, donc beaucoup d'amendements, mais aussi parce qu'il se passe quelque chose à l'Assemblée nationale, vu qu'il n'y a plus de majorité présidentielle automatique, mais de majorité de circonstances. Donc, ce qui veut dire que tous les députés doivent travailler d'arrache-pied doublement. Enfin, euh, le travail d'un député, ce n'est pas seulement, comme ça a été rappelé dans le sujet, être dans l'hémicycle et éventuellement voter pour éviter... Euh, une catastrophe euh, que, que le texte ne passe pas, mais c'est aussi où que le texte passe selon les, 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 les camps, mais c'est aussi euh, être en circonscription, mais c'est aussi être en commission. Il y a un travail de contrôle parlementaire, un travail d'enquête, etc. Donc il y avait une estimation. Les, les députés travaillent entre 50 et 100 heures par semaine. Il y aurait aussi des choses à dire sur leur, la productivité de ce travail, parce que certains font un travail qui peut s'assimiler à celui des chadocks. Bon, ça, ça veut dire qu'ils qu ne faut pas, pas quoi.
4: il ne faut pas tirer à boulet rouges sur eux et, et les opposer nécessairement au travail des Français en non, disant hein, voilà. Non, ils travaillent tous beaucoup, énormément,
9: contrairement à ce qu'on croit, et ça peut être inefficace au bout d'un moment d'être de, de, vraiment en, en total surmenage, c'est pas nécessairement dans l'intérêt des Français d'avoir des députés euh, qui savent plus exactement ce qu'ils font, tellement ils, ils bossent, mais grosso modo, certains aussi se moquent un peu du monde. Il y avait un, un député qu'on appelait Amandator, il qu -ce déposait... Qu'est-ce que j'allais dire
4: Peut-être qu'à un moment donné, il faut arrêter de déposer des amendements inutiles si ah on ne bah peut oui. pas travailler euh, jusqu'à plus d'heure la ouais. nuit. Euh... Ah bah, des, am des amendements totalement inutiles ou
9: inspirés par des lobbies, ou des amendements dits fantômes, ou... Euh, signer sur des registres de commissions parlementaires quatre commissions le même jour à la même heure. Bah, le gars il est très fort, il arrive à être quatre commissions en même temps, même jour, même heure. Très très fort.
4: Euh, Philippe David, elle n'a jamais vu ça, c'est ce que dit euh, la médecin généraliste de l'Assemblée nationale qui se dit inquiète pour les députés. De très nombreux élus sont malades ou fatigués et solliciterait la généraliste du Palais Bourbon, notamment à cause du rythme de travail depuis les législatives. Alors
16: je suis bien d'accord que les députés travaillent beaucoup et en plus ils ont deux lieux de travail parfois très éloignés. Oui. Qui sont la circonscription et euh, le palais Bourbon. Et grosse alors,
9: injustice hein, entre ceux qui sont région parisienne et ceux qui sont dans le — Je vous pas prends un exemple. Chanson. Si
16: vous êtes, on va pas même pas parler de la nouvelle Calédonie où il y a plus de 24 heures d'avion pour arriver en sa circonscription. Là, ça fait vraiment très loin. Mais vous prenez ne serait-ce qu'un député des Hautes-Pyrénées, -de des Pyrénées-Orientales ou, ou des Alpes-Maritimes, il a une heure d'avion pour et souvent de la voiture pour retourner dans sa circonscription. Alors que le député de Paris, ben parfois, il est à 5, à 5 stations de métro de sa circo. L'autre question, c'est quand même amusant. Désolé, on va dire que j'ai des. Je, 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 je fixe toujours des gens, mais en 30 Sandrine Rousseau se plaindre du travail des députés, elle qui à 4h du matin ou 4h et quelle, qui a quelque temps, avait déposé un amendement. Accrochez-vous bien, j'en ris, euh, parce que la loi ne lui suffisait pas. Elle avait dit bon, je pose un amendement pour qu'on rebâtisse cette loi du charbon et des miettes. C'était la loi sur le pouvoir d'achat et l'énergie. Tant qu'on aura des députés qui poseront des amendements comme ça à 4h et quelques du matin, évidemment, ça augmentera le temps de travail. Cependant, je tiens à poser une question. Il y a 100 sénateurs aux États-Unis pour 300 millions d'habitants, plus de 300 millions. Il y a 577 députés en France pour 68 millions d'habitants. Alors je ne sais pas si les Américains sont en burn-out à 100 sénateurs. Notre ami Harold Eman nous le dira peut-être. Si les députés français sont en burn-out avec 577 euh, député, il va peut-être falloir revoir le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ça me paraîtrait important, parce que c'est pas normal que des gens travaillent 50 à 100 heures par semaine fussent-ils parlementaires.
4: Messieurs, je vais vous proposer d'évoquer la situation en Ukraine dans quelques instants, mais tout d'abord, le rappel de l'actualité, c'est avec Mickaël Dorian. Nous
0: allons encore plus concentrer nos efforts sur les classes moyennes. Déclaration de Gabriel Attal dans une interview au Parisien. Le ministre délégué aux comptes publics est revenu sur le projet de loi de finances et sur le nouveau paquet d'aides de 2,5 milliards d'euros. Il assure que l'État continue d'agir contre l'inflation et assume défendre la valeur travail. Les Français qui bossent ou qui veulent bosser doivent être notre priorité, dit-il. Une femme est morte et une dizaine de personnes sont toujours portées disparues après un glissement de, de terrain en Italie. Une catastrophe provoquée par de fortes pluies sur l'île d'Ischia, située au large de Naples. Des pluies qui persistent et qui rendent les opérations de recherche particulièrement difficiles. Et puis en football, l'Argentine a battu le Mexique hier soir 2 à 0. But signé Léo Messi et Enzo Fernandez. Après une défaite embarrassante contre l'Arabie Saoudite mardi dernier, l'Argentine est désormais deuxième de son groupe avec trois points derrière la Pologne. Et prochain match pour l'Argentine, justement, contre la Pologne, ce sera mercredi prochain.
4: L'Ukraine qui commémore donc ce triste anniversaire, les 90 ans de l'Holodomor, cette famine provoquée par le régime stalinien des années 30. Un anniversaire qui entre en résonance avec l'invasion russe. Pour le président ukrainien, justement, c'est la même politique génocidaire qui est à l'œuvre. Écoutez Volodymyr Zelensky, on en parle avec vous, Harold juste après.
8: Les Ukrainiens ont vécu un génocide. Et aujourd'hui, nous faisons tout ce qui est possible et impossible pour arrêter la nouvelle politique génocidaire de la Russie. Pas à pas, nous créons un système qui arrêtera l'agression, démantèlera ses conséquences et garantira la sécurité à long terme. La sécurité de l'Ukraine, de toute l'Europe et du monde.
4: Harold Iman, est-ce qu'on peut faire la comparaison entre le lot de mort et ce qui se passe aujourd'hui On peut parler de, de génocide pardon.
11: Alors il y a l'idée et il y a la quantité. Là. Si vous voulez, euh, démographiquement, c'est 4 millions d'Ukrainiens qui ont trouvé la mort entre 32 et 33 suite à cette famine euh, qui était initialement naturelle, qui a été euh, aggravée euh, par le pouvoir soviétique et doublement aggravée pour l'Ukraine. C'était fait exprès pour vraiment casser la paysannerie ukrainienne que Staline détestait. Et, et euh, le reste de l'Union soviétique a eu euh, un rôle de mort, mais... Vaguement moins grave. Donc ça, on ne peut pas vraiment le dépasser aujourd'hui. Mais l'intention, et dans l'Ukraine tout entière, on est complètement, euh, je dirais, subjugué par cette question du holodomor. Aujourd'hui, on a l'impression que le régime de Poutine veut détruire l'Ukraine en tant que nation. Et là, ça se rejoint. Et bien sûr, il y a les morts. Donc... Il y a un parallèle facile à faire. Mais heureusement qu'on n'est pas dans les échelles des années 30.
9: — Guillaume Bigot, un mot là-dessus. — Ça me paraît très 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 excessif. C'est exactement comme si l'État d'Israël, visé par des roquettes du Hamas, expliquait que voilà, le Hamas poursuivait finalement la politique de Shoah. Ce n'est pas très respectueux pour... Les rescapés de la Shoah, ce n'est pas très respectué pour les, les rescapés de l'eau de mort. Non pas que l'Ukraine soit, ne soit pas agressée, l'Ukraine est agressée. Enfin, sur l'eau de mort, il n'y a aucun doute sur euh, la cruauté extrême euh, des mesures euh, prises par Staline de réquisition du grain, etc., qui a abouti à une famine artificielle qui a fait des millions et des millions de morts. Mais néanmoins, ce n'était pas une famine ethnique. C'était une famine sociale. Il s'agissait de briser les paysans riches parce qu'il y avait une collectivisation
4: des terres et ceci dans toute l'Union soviétique. Je voudrais qu'on revienne en France à présent. Et cette dernière information qui vient de nous parvenir. Un adolescent de 14 ans est décédé dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une rixe dans les Yvelines, dans la ville de, de Coignères, petite ville des Yvelines, ce qu'a confirmé le, le parquet de Versailles ce dimanche. Selon une source policière, la victime a été tuée par des coups de marteau reçu à la tête lors d'un affrontement entre des bandes rivales de Coignères et de la ville voisine de Maurepas. Euh, un petit mot sur cette violence croissante chez les jeunes.
16: Terrible. Terrible. Aujourd'hui, il y a des combats parce que... Euh, mais ce pas la première fois. Hein, ou parce que vous êtes d'une ville et l'autre est de la ville à côté. Parfois même dans la même ville, il est de telle cité et l'autre est de telle cité. On en arrive à s'entretuer à coups de couteau... À coups de marteau, manifestement. Euh, on y revient, c'est la preuve de, après la thiermondisation de la France, de l'ensauvagement de la France. C'est absolument terrifiant, sous le regard euh, pantois de nos édiles qui nous disent que non, la France n'est pas un coupe de gorge, même si un gamin de 14 ans peut mourir à coups de marteau.
4: Le mot de la fin, Guillaume Bigot.
9: Bah, il y a une réflexion à voir sur l'impunité effectivement, des, des mineurs. Mais ça renvoie à deux phénomènes, ce que disait écrivait Philippe David, c'est-à-dire que l'être humain ne peut pas exister sans appartenir et à un groupe et à un territoire. C'est le phénomène des bandes. Et le deuxième mécanisme, c'est la folie de l'idée rousseauiste qui a été récupérée par les 68 heures, à savoir que les enfants, euh, les jeunes sont bons parce que la société ne les a pas euh, contaminés. En réalité, les enfants arrachent les ailes des mouches et peuvent tuer sans aucun problème si on ne les éduque pas. Et les enfants livrés à eux-mêmes et commandés par d'autres enfants eh ben, sont
4: potentiellement des meurtriers. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette euh, RIX qui a fait une victime, un adolescent de 14 ans dans le département des Yvelines. On vient de la prendre information de dernière minute qui nous est délivrée par l'AFP. On va passer au sport à présent.
9: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis
4: mondial de football. La France qui s'est imposée hier face au Danemark et grâce au doublé de Kylian Mbappé. Deux buts à un. On va retrouver sur place Damien Dubras. Bonjour Damien, vous êtes l'envoyé spécial de Canal Plus à Doha. Les Bleus qui se sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale.
14: Et oui, effectivement, vous parliez à l'instant de demi-finale. Ne euh, mettons pas euh, la charrue avant les bleus pour le moment. Euh, les, les bleus ne sont qu'en huitième de finale. Ils ont fait le travail, ils ont fait ce que l'on demandait avant le début de la compétition. Dans ce groupe relativement facile, ce groupe de qualification relativement facile. Mais les bleus, hier, ils ont disputé un vrai match de Coupe du Monde. Un match extrêmement dur face à des Danois qui étaient devenus notre bête noire récemment. Une nation classée dixième au classement FIFA. Et euh, c'était vraiment très dur, un vrai match avec beaucoup d'intensité avec beaucoup de, de duels face à deux nations qui se connaissaient parfaitement. Et les Français ont envoyé un, un message à la concurrence en euh, disant à tout le monde « Oui, nous, nous sommes là, nous sommes les champions du monde et nous voulons conserver euh, notre titre. » Ça va être difficile, les joueurs le savent, mais ils sont prêts à relever tous les défis. Alors hier, on a vu une équipe de France soudée, une équipe de France unie, un collectif de qualité qui, évidemment, a été euh, magnifié par euh, les individualités. Vous parlez de Kylian Mbappé, évidemment, qui est en bout de chaîne, qui a marqué les deux buts de l'équipe de France. Il en retiendra également en Antoine Griezmann qui a fait une prestation extraordinaire hier. La défense, le retour de Raphaël Varane qui fait du bien et qui peut espérer une solidité retrouvée du côté des Bleus. Voilà, tous les voyants sont au vert pour l'équipe de France avant leur dernier match de phase de groupe. Ce sera mercredi face à la Tunisie.
4: Et on suivra cela bien sûr avec vos équipes Damien Dubras et Grégory Prat en direct de Doha au Qatar. Merci à tous les deux.
2: C'était CNews Chronic Sport avec Colissimo Facilité, la solution
9: d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
4: Et j'en profite pour rappeler que tous les matchs de la Coupe du monde de football sont accessibles via la plateforme MyCanal. Il est temps pour moi de vous remercier, messieurs Merci. Guillaume Bigo, Merci Philippe, David. Passez un excellent week-end. à tous nos c les téléspectateurs également. <rire> Restez avec nous sur CNews et sur Europe 1. D'ailleurs, le grand rendez-vous CNews, Europe 1, les échos avec Sonia Mabrouk. L'invité du jour, c'est Clément Beaune, le ministre des Transports.
3: C'est le retour de la pluie sur le nord-ouest. Attention, des pluies qui sont soutenues parfois sur la Normandie, sur la Bretagne en particulier. Ça dure quasiment toute la journée. Les brouillards se dissipent en général plus difficilement sur le Val-de-Saône. Très belle journée ensoleillée sur le sud, surtout sur les montagnes. Malgré quelques entrées maritimes sur le golfe du Lyon et le vent de sud-sud-ouest se renforce sur l'ouest. Les températures sont un peu en baisse par rapport à la veille. On perd quelques degrés sur le sud, notamment. Ça reste quand même doux hein, avec jusqu'à 17 sur la côte méditerranéenne et 18 à Ajaccio. 10 degrés en remontant vers Paris. Au cours de la journée de demain, la perturbation d'aujourd'hui va se décaler vers l'est. Elle va prendre de la vigueur, elle va donner de fortes pluies sur les Cévennes, notamment sur la Méditerranée, de la neige à 1200 mètres sur le massif central, parfois sur les Alpes. C'est le retour d'un temps plus calme, plus sec sur le nord-ouest, avec des températures toujours en baisse.
2: Bexley.
0: Bon, bon sens. Bonjour à tous, à la une de l'actualité, un adolescent tué lors d'une rixe dans les Yvelines. Le jeune garçon âgé de 14 ans est décédé dans la nuit de samedi à dimanche. Selon une source policière, la victime a été tuée par des coups de marteau reçus à la tête lors d'un affrontement entre des bandes rivales de Coignères et de la ville voisine de Maurepas. Nous allons encore plus concentrer nos efforts sur les classes moyennes. Déclaration de Gabriel Attal en interview dans Le Parisien. Le ministre délégué aux comptes public, revient sur le projet de loi de finances et sur le nouveau paquet d'aides de 2,5 milliards d'euros. Il assure que l'État continue d'agir contre l'inflation et assume défendre la valeur travail. Les Français qui bossent ou qui veulent bosser doivent être notre priorité, dit-il. Les Bleus, première équipe qualifiée pour les mondiales, les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Hier, l'équipe de France l'a emporté 2 buts à 1 face au Danemark. Un doublé signé Kylian Mbappé à la 61e et à la 86e minute. Analyse et décryptage de la rencontre avec Damien Dubras, envoyé spécial Canal+, Plus à Doha.
14: Les Bleus ne sont qu'en 8 de finale, ils ont fait le travail,
0: ils ont fait ce que l'on demandait
14: avant le début de la compétition dans ce groupe relativement facile, ce groupe de qualification relativement facile mais les Bleus hier ils ont disputé un vrai match de coupe du monde, un match extrêmement dur face à des Danois qui étaient devenus notre bête noire récemment, une nation classée 10 e au classement FIFA et c'était vraiment très dur, un vrai match avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de duels face à deux nations qui se connaissaient parfaitement et les Français ont envoyé un message à la concurrence en disant à tout le monde oui nous nous sommes là nous sommes les champions du monde et nous voulons conserver notre titre ça va être difficile les joueurs le savent mais ils sont prêts à relever tous les défis alors hier on a vu une équipe de France soudée une équipe de France unie un collectif de qualité qui évidemment a été magnifié par les individualités vous parlez de Kylian Mbappé évidemment qui est en bout de chaîne qui a marqué les deux buts de l'équipe de France nous en retiendra également Antoine Griezmann qui a fait une prestation extraordinaire hier la défense le retour de Raphaël Varane qui fait du bien et qui peut espérer une solidité retrouvée du côté des Bleus. Voilà, tous les voyants sont au vert pour l'équipe de France avant leur dernier match de phase de groupe. Ce sera mercredi face à la Tunisie.
0: Et puis des centaines de manifestations en Chine contre la stratégie zéro Covid. Ce dimanche, des protestations ont éclaté à Shanghai, Pékin et dans d'autres villes du pays contre les restrictions sanitaires draconiennes mises en place par le gouvernement chinois depuis près de trois ans. Voilà pour l'actualité. Dans, dans, tout de suite, c'est le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Echos avec en invité Clément Bonne. Passez un très bon dimanche sur CNews pour voir ou revoir nos émissions. C'est sur CNews.fr.